0: wie du hier schon mal erzählt hast, reichhaltigen Karriere als Second Life ähm, ah. Glücksspiel-Mogul. Weißt du noch so ungefähr, wie viel, wie viel Geld du so bewegt hast? Also im Sinne von ausgegeben hast und gewonnen hast? Oder also hast du mehr gewonnen, als du ausgegeben hast?
1: Bestimmt weißt du das noch? Bestimmt nicht. Also weiß ich <lacht> natürlich nicht, aber ähm, ich glaube, also, ich, glaub, ich habe definitiv mehr reingezahlt, als ich rausgekriegt habe. Aber ich, ich meine... In, der, in dieser Gleichung muss man ja auch äh, berücksichtigen, dass man ja auch Spaß noch mitbezahlt, den man denn mitkauft. Ja, ja. Ähm, aber nee, ich habe da mit Sicherheit echt äh, auch Geld versenkt. So, Aber ich habe da jetzt auch nicht krass viel ausgegeben. Ne? Also immer mal irgendwie vielleicht so ein Fünfer oder ein Zehner, wenn es hochkommt. Und das hat dann auch Über welchen Geilen... Zeitraum war das? Ey, pff, pff, ey. Das ist, in, das ist in einer ganz anderen... Ich meine, wann war Second Life? Das ist ja nicht mehr, nicht mehr Neuzeit, oder? Anfang der 2000er. <lacht> so. also nicht, nicht mehr Neuzeit, mich, das ist barock. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, was ich letzte Woche gegessen habe. Wie soll ich denn das jetzt... <lacht> Ey,
0: für alle, die die Vol- entsprechenden Folgen hier vielleicht nicht gehört haben, ähm, obwohl wir haben da ja, glaube ich, schon mehrmals so gesprochen, Mero, ne? Also das äh, Second Life, <lacht> falls sich da noch jemand dran erinnert, <lacht> ja, so, das ist wie nämlich. gesagt, so um die 2000er rum... <lacht> Ich glaube, so 2003 war das, glaube ich. Okay. Ähm, so eine, der Versuch, eine parallele Welt als Spiel zu erschaffen quasi. Und Mero, du hast da ja schon, schon mal erzählt, dass das so ein bisschen seinen Reiz verloren hat, als sie dann das Glücksspiel verboten haben, weil man konnte da ja immer so die sogenannten Linden-Dollars kaufen. Das war so die, ja. die Ingame-Währung, die man aber mit echtem Geld dann kaufen musste. Ja. Und äh, wie hast du das damals gekauft? Ging das per Kreditkarte? Ich hatte, wie ich hat hatte keine
1: Kreditkarte. Nee, wie wie habe ich das gemacht? Wahrscheinlich ähm, entweder. Oder Guthabenkarten? Nee, nee, nee. Sowas habe ich nie benutzt. Nee, also entweder über PayPal oder über. Ähm, wie hieß das? Es gibt doch dieses Giropay. Kennst du das? Da kannst du dann über, äh, über So einfach mit einem normalen Girokonto. Ja, ja, das g- g- ging äh, auch ja. schon früher schon übers Internet. Ah, okay. Also irgendwie so Und dann, eine Methode, ja.
0: Wie war da so der Kurs? Also, du hast dann irgendwie 5 hm. Euro oder äh, doch Euro Ah, jetzt erinnere, ich mich, jetzt erinnere ich mich, ich erinnere
1: mich gerade. Nee, es war nämlich ganz anders. Es war nämlich so: Ich habe das immer bei Ebay gekauft. Weil da ist der Kurs besser und du konntest es mit PayPal bezahlen. So war das nämlich, weil man konnte es sonst nur mit Kreditkarte, glaube ich, bezahlen. Und deswegen Ah, ähm, bei bei, bei eBay gibt es und gab es halt bei all diesen ganzen äh, virtuellen Währungen halt immer so komische Broker, die, ich weiß nicht, was für Geschäfte die machen, dass die halt immer so Pakete dann deutlich günstiger anbieten können als die Normalkosten. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Menge zu tun hat mit so äh, überregionalen, Händlern, die dann irgendwie in, im ungarischen Store einkaufen und das dann in Europa, Westeuropa wieder weiterverkaufen. Keine Ahnung.
0: Meinst du nicht, dass das, waren, dass das einfach Klickfarmen waren? Also es gibt ja auch so diese Stories mit Goldschürfen und World of Warcraft, wo einfach, also was halt Kinderarbeit ist. Kann sein. Wo Leute den ganzen Tag Ingame-Währung verdienen und die dann bei Ebay verscheuern. Das
1: könnte sein, ja. aber in, das Ding ist, in, in Second Life so Geld zu verdienen, ja gut, kann natürlich schon sein. Ja doch, könnte sein. Das ist, ist, also das, das Ding ist, Second Life ist natürlich ein Thema für sich. ne ich, Das war damals ja, immer natürlich. so. Also die Leute haben ihr Geld äh, ausgegeben im Glücksspiel und eingenommen ja. haben sie es zu... Ey. Das ist jetzt rein anekdotisch, aber so wie ich das wahrgenommen habe, haben sie es, das klingt jetzt dumm, aber durch, <lacht> durch Strippen. Durch Strippen. Oder? <lacht> ja. Das, hast du
0: auch schon mal das könnte
1: natürlich sein, ja, das dass, so, dass so Klickfarben, Leute, tatsächlich dann einfach, was weiß ich zehn Rechner oder zehn Instanzen am Laufen haben mit zehn Charaktern, ja. mit denen sie dann halt in irgendwelchen Stripclubs tanzen. <lacht> Und das, das Geld gesammelt. Denn, und das ist das Krasse, die müssen natürlich für das Geld musstest du ja mehr machen, als einfach nur deinen, deinen Avatar da eine Animation abspielen zu lassen. Du musst es ja mit den Leuten chatten.
0: Ja, ja. Und dann
1: halt irgendwie. Ey, hä? falls
0: das wirklich so ist, ist da eine richtig geile Story drin, die man eigentlich wirklich mal recherchieren und erzählen sollte. Ich weiß, also wahrscheinlich hat das schon längst jemand gemacht, das ist ja wirklich jetzt schon ein bisschen her. Ja. Aber das, wäre witzig. Das
1: Ding ist: je, je länger man darüber nachdenkt, desto ekliger ist dieses ganze Experiment <lacht> im Kopf. <lacht>
0: Ja, vielleicht ist es ganz gut, dass das Metaversum mittlerweile in Fortnite übergegangen ist. Das ist vielleicht auch die, die zugänglichere und freundlichere Version des Ganzen. Also, das macht sein, ja. Ja, ja, wir wollen uns aber heute ähm, mal wirklich über, ja, so ein bisschen auf den monetären Aspekt des Ganzen stu- äh, stürzen. Ja. Und uns aber natürlich nicht die ganze Zeit jetzt hier über Second Life unterhalten, sondern auch über Spiele, die, die manche Leute <gibt>. vielleicht wirklich <lacht> gespielt haben und die es noch gibt. Ja. Ähm, genau, und so ein bisschen mal über. Ja, Echtgeldkäufe ja. äh, Sinnieren vielleicht so ein bisschen darüber was, was wir da jetzt in den letzten Jahren Alles schon an Ideen Vorgesetzt bekommen haben, wie man Innerhalb eines Spiels dann noch äh, Geld zusätzlich ausgeben kann Eventuell zusätzlich zum Kaufpreis mhm. Eventuell auch, weil es keinen Kaufpreis Gibt überhaupt zum ersten Mal mhm. Ja, vielleicht auch mal so ein bisschen darüber, was uns heute so akzeptabel vorkommt.
1: Genau, gibt es, und, gibt es gute Mikrotransaktionen, gibt es schlechte Mikrotransaktionen? So, ne?
0: Genau, und wie hat sich das vielleicht auch innerhalb sehr kurzer Zeit äh, auch entwickelt und verändert? Mhm. Weil ich glaube, da ist tatsächlich einiges passiert. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob die Wertungen sich auch so sehr verändert haben, aber die Art und Weise, wie diese Transaktionen zustande kommen, äh, haben sich sicherlich ja verändert und was da so angeboten wird. Das werden wir alles äh, später im zweiten Segment unseres unserer 46. Folge, Meru, Oh. Äh, wir, 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 wir nähern uns hier der, genau. der Midlife-Crisis langsam.
1: <lacht> Im doppelten Sinne tue ich das, <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Es geht stramm auf die 50 oh, zu. Ja, damit ey. meine ich nicht den Podcast. <lacht> Oh Entschuldigung. Ähm, ja, nee, aber äh, vorher, Miro, erzähl mir doch mal, was du in deinem noch jungen Leben so in den letzten zwei Wochen getrieben hast, spiele technisch.
1: Ja, also, ähm, da haben wir ja schon drüber angefangen zu sprechen gehabt, letztes Mal. Ich habe tatsächlich Marvel's Avengers gespielt und ähm, muss auch sagen, ich habe es gerne gespielt. Ähm, okay. Ich war da letztes Mal ja ähm, eher so ein bisschen abgeturnt habe ich ja gesagt, aber da habe ich halt auch nur die Demo gespielt und davor diese Preview äh, auf der letztjährigen Gamescom. Und jetzt habe ich das richtige Spiel halt gespielt und habe auch die Kampagne durchgespielt. Du hast mir ja mhm. nahegelegt, die Kampagne zu überspringen und direkt ins richtige Multiplayer-Game einzusteigen. Ich weil doch, man daran, keinen kann, Bock
0: auf die Kampagne hat.
1: <lacht> ja, ähm, aber ich, ich habe die gespielt, weil ich Bock drauf hatte und ich fand die außergewöhnlich, also ich fand sie überraschend gut, die Kampagne. Also das war jetzt natürlich kein erzählerisches Meisterwerk oder so, aber es hat, hat Laune gemacht, sage ich mal so. Ja. Und Ich muss auch tatsächlich mhm. als
0: Ehrenrettung für dieses Spiel sagen, ich habe es auch ein bisschen gespielt, aber ich lasse dich trotzdem gleich weiterreden. Mhm. Ähm, ich fand auch den, ich habe nur den Anfang der Kampagne gespielt, fand den aber auch sehr charmant, auf jeden Fall. Ich bin überhaupt kein Marvel-Fan, ich kann damit relativ wenig anfangen, aber mhm. ich, so, ich glaube, wenn man jetzt noch Fan von dem Ganzen ist, mhm. dann ist es wirklich cool. Also es war auch wirklich... Ähm, ja sehr nett gemacht, wie du die Perspektive dann auch von Kamala Khan einnimmst, mhm. die ja dann Miss Marvel wird. Ja. Und äh, sie ist halt so einfach totales Fangirl, aber sie, sie ist wirklich gut, ge, äh, gut geschrieben und auch toll gespielt. Also super Charakter und das fand ich wirklich genau. schön gemacht. Also
1: die Sprecherin hat das richtig, richtig gut gemacht. Da war ich, also von der war ich wirklich begeistert, weil sie auch diese wie soll man sagen, diese ähm, Tapsigkeit, diese Goofiness von dieser Kamala Khan richtig klasse rüberbringt, die dann halt so zu hell. Also das, generell muss man sagen, dass ähm, Miss Marvel, also Kamala Khan, richtig gut gewählt ist als Hauptcharakter. So. Also der im, mhm. im Mittelpunkt dieser Kampagne. Man spielt ja alle anderen Helden auch so. Aber sie ja. ist so narrativ im, im Mittelpunkt. Das ist total gut gewählt, weil sie halt ähm, vielen Leuten nicht so bekannt ist und ja. weil sie ähm, halt dieses typische Superhelden-Ding so ähm, Becoming the Superhero ganz gut darstellt. Ne? Also sie ne? ist am Anfang sozusagen ja. niemand und wird dann so ähm, zur, zur zum Avenger, ohne dass es eine, ähm, äh, wie heißt das nochmal? Eine, ähm, man, Origin-Story. Dankeschön, ja. Ohne, so ja. dass es eine Origin-Story ist, weil sie hat ihre Fähigkeiten dann irgendwie schon. Ähm, das ist richtig klasse gemacht. Ähm, ja, und wie gesagt, sonst ist die Story jetzt nicht, äh, das ist jetzt kein, kein Christopher-Nolan-Film, aber ähm, das hat mir wirklich irgendwie Spaß gemacht. So, vor allen Dingen auch, wie die ähm, hin- und her geswitcht sind zwischen den verschiedenen Helden, die ja dann im Hauptspiel alle wählbar sind und du hast jeden so ein bisschen... Klar, das Spiel hat seine Flaws. Also ganz klar, diese, dieses Ding mit diesen Quicktime-Events kann ich einfach nicht, finde ich einfach scheiße, ganz ehrlich. Ich kann das nicht leiden. Und das wird da ganz Ich konnte oft auch eingesetzt. sehr
0: nachvollziehen, ich konnte sehr gut nachvollziehen, warum du diesen Prolog auf dieser Brücke so scheiße fandest. Ja. Weil den fand ich auch ganz furchtbar. Genau. Ich, also der war wirklich so lahm und zäh und halt wirklich auch nur Quicktime-Events. Genau, und der ist, und vor, allen Dingen,
1: der ist vor allen Dingen im Gegensatz zu dem, zur weiteren Kampagne, ist der mega linear. Also du bist da ja wirklich in so, einem, genau. in so einem ganz kleinen Tunnel drin, den du so, nur so durch ballern kannst und das genau und später wach. hast du ja eher so ein
0: Arena-Design da hast genau. du halt, also jetzt auch im Endgame hast du ja wirklich äh, Kampfarenen wo halt viele Gegner sind ja und ähm, das ist ein ganz anderes Spielen Exakt. So, und das ist viel ich weiß überhaupt nicht wieso sie das Gameplay anhand dieser komischen Brückenszene vermittelt haben die halt einen völlig falschen Eindruck davon gibt was das Spiel überhaupt ist also ja das ist wirklich komisch. also
1: die, das, dieser Prolog ist so ein bisschen ja ist der ja wie so ein, wie so ein Tutorial auch muss man ja sagen. Das Interessante an dem ja. Spiel ist, dass es dann später für jeden Helden nochmal im, in der Kampagne ein Tutorial gibt und dann nochmal im Multiplayer sozusagen nochmal. <lacht> ähm, ja, das Multiplayer-Tutorial habe
0: ich mich auch drüber gewundert. Das war so, ja, ich weiß doch, wie Iron Man funktioniert. Das hatten wir doch alles schon. Was eben. soll das?
1: Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass sie dieses Spiel halt von allen möglichen ähm, äh, Seiten zugänglich gestalten wollten, ne? für ja. verschiedene Spielertypen, die halt sagen, ey, ich spiele gar keine Kampagne, ich dir, gehe direkt mit meinen Freunden in Koop und so und ich glaube Das ist ja auch cool, dass das zu haben, cool, aber wenn genau. du die
0: Kampagne durchhast, ist es ja Quatsch, dass du, also das mussten ja alle nochmal spielen. Ja. Du musstest das ja auch spielen, als du die Kampagne durchhast. Genau. genau, also
1: entweder hätte man das irgendwie dynamisch lösen müssen, dass es dann halt nicht mehr bei den Leuten ja. stattfindet, die schon hatten, ja. oder halt komplett optional das Tutorial machen, dass du es halt ganz abgetrennt von beidem nochmal machen kannst. Naja, also das hat auf jeden Fall so ein paar pff, komische Ecken und Kanten und teilweise auch noch die halt auch noch Ich glaube, im Laufe der Zeit so ein bisschen ähm, da rauskommen, weil es ist ja ein Service-Game, also ganz klar auf Ansage auch. Und ich glaube, da wird sich noch eine Menge tun. Aber ich hatte wirklich meinen Spaß, äh, auch wenn es natürlich weiterhin so ist, dass im Spiel selbst äh, explodiert alles um dich rum ständig und der Bildschirm, das äh, ich habe neulich schon gesagt, das ist teilweise wie so ein Michael Bay-Film. Du siehst, es ist alles voller Special Effects, aber du siehst gar nichts. (lacht) <lacht> ja. Und das Ding ist, in dem Spiel, wo du halt selbst im Mittelpunkt bist, ähm, ist das natürlich manchmal auch ein bisschen störend. Ähm, aber dennoch, also, ich glaube, dass äh, ich bei anderen Service-Games zum Lounge ein schlechteres Gefühl hatte, als bei diesem. Ja. Und ähm, ja. ja, auch was man von vornherein gesagt hat, dass es der völlige Cash-Grab wird und so, das hat sich ja jetzt rausgestellt, ist jetzt auch eigentlich nicht das Problem beim Spielen. Also, du merkst es gar nicht, wenn du es gekauft hast, dass du überhaupt erstmal irgendwie was kaufen muss Na klar, du kannst hier Cosmetics oder auch so Ausrüstungsteile kaufen, aber meine, wer das macht, der hat eh den Schuss nicht gehört, würde ich mal sagen. Also du kannst es erstmal so <lacht> ganz normal spielen und ähm, auch diese Battle Pass Geschichte, das ähm, ist ja auch nicht so, das hattest du ja letztes Mal auch schon gesagt, du musst die ja für die ähm, nur für die... Jeder
0: Held hat einen eigenen Battle Pass. Genau, aber, aber nur die, die, die
1: nachkommen, kosten extra. So. Die genau, Held. und da
0: für die kannst du die Währung ja auch mit der Hilfe der anderen dann freispielen. Genau. Ja. Also du musst genau. ja noch nicht mal für die jetzt unbedingt... Ja. Genau. Was, glaube ich, ein bisschen ein Problem ist und was jetzt auch durch das Spiel, glaube ich, immer, was immer noch da ist, ist halt, das Loot ja nicht die, ähm, das Aussehen beeinflusst, sondern nur deine Fähigkeiten. Also, wenn du einen neuen Handschuh ja. für einen Man findest, dann beeinflusst der nicht das Aussehen. Das stimmt. Du, das sind ja auch so richtig seltsame Loot-Sachen, so irgendwie so neuer neue Wirbelsäule für Hulk und solche Dinge, <lacht> weil ja. sie irgendwie nachvollziehen, also mussten irgendwie glaubhaft vermitteln, dass man jetzt seine Kraft aufwertet. Ja, das, ja, ist ja. Halt so, das ist bei okay. allen so. Ich, ich
1: habe auch gesehen, ich glaube, äh, Captain America hat so eine, äh, so eine hirn Platte? Ja, so eine Platte, ne, die Schede? man oben auf den Kopf setzen kann. Ja. Ich weiß auch nicht, was das ja. ist. Ja, es ist
0: echt strange, aber das Problem ist halt, wenn du jetzt deinen Helden anders anziehen willst, dem ein anderes Kostüm ja. verpassen willst, musst du halt das Kostüm entweder freispielen oder eben kaufen. Ja. Und das ist halt schon ein bisschen schwierig. Also,
1: ja, es ist vor allen, allen Dingen, es ist, es ist ein bisschen wenig. Ne, Du kannst wenig kustomisieren sozusagen. Ja. Das ja. ist das Ding. Bei Destiny kann ich dem halt äh, anderen Helm aufsetzen, anderen Anzug und andere Schuhe oder was auch immer. Das sehe ich dann. Und das, also, das machen sie halt so nicht.
0: Ja, genau, ich kann das irgendwie... Halt ich kann es halt verstehen, ne? weil,
1: weil das Problem bei Superhelden, also bei... Die sind ja auch... Die sind ja auch irgendwie gelernt. so Und wenn ich jetzt irgendwie einen Helden, ja. der aussieht wie was auch immer, keine Ahnung. Also du kannst ja aus einem Spider-Man kannst ja ganz schnell auch einen Venom machen. So, wenn du den halt irgendwie... Das ist natürlich problematisch. Erstens, ähm, weil man es vielleicht einfach so nicht will. Und zweitens, glaube ich, das ist ja ein lizenziertes Game. Und Marvel klar. Ach, schickt da ja schon einen Stapel Auflagen mit. So. Und ich glaube, ja. das ist halt auch ganz sicher ein Teil der Auflagen, dass du die Helden nicht einfach komisch anziehen kannst und ihnen eine Zippelmütze auf den Kopf setzen kannst. Ja, ähm, das, das, das heißt, kann da sein. haben die wahrscheinlich auch einfach ähm, ihre Möglichkeiten ausgeschöpft. Äh, klar ist das ein bisschen albern jetzt so mit diesen äh, Wirbelsäulengeschichten und so, aber äh, ja, letztlich ist das ja alles auch nur ein, ein Alibi-Titel für einfach mehr Werte, in dem und dem Aspekt des, der Spielfigur. Also fand ich, jetzt nicht, ja. fand ich jetzt am Anfang nicht so schlimm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so für Hardcore-Spieler, die dann irgendwie da alles reinschmeißen, ähm, irgendwann langweilig wird. Aber, ich war ein bisschen irritiert tatsächlich. Als, also als
0: Ich habe ja da quasi die Kampagne irgendwann abgebrochen, weil ich nicht so Bock drauf hatte, bin sofort in den Multiplayer gesprungen. Mhm. Und da gibt es halt auch dieses Tutorial. Und in diesem Tutorial kommst du auch noch mal in so einen Shop wo dir gezeigt wird, dass du da dann halt diese ähm, kosmetischen Items kaufen kannst mhm. mit, deinem, äh, mit deinem Echtgeld mhm. und äh, das ist sehr seltsam, weil du dir wird gesagt, sprich bitte mit diesem Typen und dann sprichst du mit diesem Typen und dann bist du in diesem Shop und es gibt keinen Abbrechen-Button und die einzige Möglichkeit da wieder rauszukommen aus dem Bildschirm ist was zu kaufen ja, echt? und du hast halt du hast halt ein gewissen ein bisschen Startgeld das kriegst du von dem Spiel aber in dem Moment zieht es dir auf jeden Fall von diesem Startgeld was ab weil du erst da rauskommst wenn du irgendwie ein Emote gekauft hast okay, oder ja. so. mhm. und das ist echt weird ja. und das haben auch Leute bei Twitter haben das auch geschrieben man entschuldigung kann ich hier wirklich nicht wieder weg und manche haben mal halt gesagt ich habe einfach das Programm beendet. Das war die einzige Chance, <lacht> da wieder rauszukommen. Und ja. danach ging es dann. Aber das, finde ich, ist designmäßig echt fragwürdig.
1: Ja, zu, du, also so nach
0: dem Motto, hier sind fünf Euro gib mal zwei Euro hier aus. <lacht> so. Ja, Absolut. natürlich,
1: also im Rahmen des Tutorials. Ne? So, so macht man das, ja, klar. Also, genau, ähm,
0: aber das ist ey, auch, weil das ist halt auch gelernt. Ne? Du kriegst manchmal Startgeld geschenkt, aber das ist dann halt auch ein Geschenk und damit kannst du machen, was du willst. Ja, ja. Und es ist nicht so, dass das Tutorial dich dann zwingt, dir das, das wieder auszugeben. Also
1: ja. können wir später nochmal drüber sprechen ja, 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 tatsächlich. Ja, ja. Genau, ähm, genau, also das habe ich gespielt. Wie gesagt, mir hat das Spaß gemacht. Ich habe die Kampagne gerne durchgespielt und war durchaus zufrieden und habe dann auch noch im Nachgang wieder äh, den Lust verspürt ist, ab und an nochmal anzumachen. Also ich kann gut verstehen, ich habe auch bei, von Leuten gelesen, die gemeint haben, ja ey, sie wollten immer schon mal irgendwie in so eine Art Service Game rein und es hat ihnen bisher nichts gepasst, so vom Setting. Ja. Und das ist für die voll cool, weil Marvel kennen und lieben sie so. Und das kann ich gut verstehen. Okay. Also, ähm, ja, ja, klar. Insofern, ich kann mir auch vorstellen, das noch ein bisschen länger zu spielen. So, dann habe ich... Ähm, wie, wie, ganz kurz, ja. wie findest du den Multiplayer?
0: Einfach, das würde mich mal interessieren. Also, wie sind so deine Erfahrungen damit gewesen bisher? Die Kampagne, genau, ist anscheinend ganz gut geschenkt, aber wie find, also, ich jetzt, findest ich, du das
1: Endgame befriedigen? So? Ich habe, glaube ich, ähm, vom also, ach so, ich habe jetzt vom, im Multiplayer mit wirklich anderen Spielern, habe ich jetzt zwei Ja, Matches oder halt mit gemacht. Bots, ist egal. Nee, also da, aber, ich, da ähm muss ich sagen, ja, ich, ich finde es komisch gepaced, habe ich auch schon mal gesagt. Ich finde es halt ähm, seltsam, dass es nur dezidierte Missionen mit Bosskämpfen gibt und die anderen sind teilweise einfach nur, ich sag mal so, ähm, Wellen an Feinden und dann ist fertig. Ja. Und das ja. finde ich ein komisches, das fühlt sich seltsam an, weil es so ein bisschen unbefriedigend rüberkommt, dass du halt einfach, keine Ahnung. Äh, drei, vier Punkte abklapperst, an dem Feindeswellen auf dich zustürmen und dann ist es zu Ende. Aber dann habe ich danach entdeckt, es gibt ja diese dezidierten Bosskämpfe, mhm. die du dann, dann auswählst. Und dann fand ich das wieder nicht so schlimm, weil ich dann dachte, klar, wenn ich jetzt mit meinen Freunden da drin im Spiel unterwegs bin und genau weiß, was ich will, dann ist es eigentlich ganz cool, wenn ich vorher sagen will, okay, wir wollen uns jetzt irgendwie so einem Boss stellen oder wir wollen es halt eben nicht. Wir wollen ja. halt nur so ein bisschen dadurch ähm, ballern äh, f- Und ich weiß, es gibt ja f- verschiedene Typen von Missionsreihen, und ich kann mir vorstellen, dass dann auch noch welche da sind oder dazukommen auch, wo dann halt auch noch ähm, so ein anderes Pacing stattfindet, also ein bisschen mehr Abwechslung drin ist. Ähm, aber ja. das hat sich im ersten Moment auf jeden Fall tatsächlich eigenartig angefühlt. Aber ansonsten, ey, wie gesagt, das ist ja alles, sowas ist ja in so einem Spiel alles im Fluss. Das kann sich ja alles ja, ja, nächste klar. Woche verändern. Also insofern. Aber zum
0: Beispiel das Loot-System, fandest du das? Also, ich habe es ja selber ein bisschen gespielt. Mhm. Ich fand das Loot-System mega unbefriedigend, muss ich echt sagen. Also, Joa. ich bin ja wirklich auch, ich ja, habe ja viel Anthem gespielt mhm. und bin ja wirklich in Sachen unbefriedigendes Loot-System jetzt auch einiges gewöhnt. Mhm. Ähm, seit die da den, die Droprade hochgeschraubt haben, ist das ganz okay, aber schmeißt immer noch viel weg. Aber. Bei Marvel's Avengers muss ich echt sagen, also dann findest du irgendwie einen neuen Gürtel, der dir plus 27,5 Chance <lacht> gibt, bei einem Nahkampftreffer ja. auf einem Robotergegner eine äh, Schadensexplosion Plasma auszulösen. Ich, also, weiß ich nicht. Das ist wirklich so, so kleinteilig. Das stimmt. Ich, weiß
1: nicht. Ähm, ja, so, oh. ich fand auch dass, vor allem, dass das Spiel dir direkt am Anfang schon sehr viele Werte an den Kopf schmeißt, die du alle gar nicht durchdenken ja. kannst. Ja, ja. Ähm, aber ich, ich glaube, um das jetzt zu schlecht zu finden, bin ich vielleicht noch nicht tief genug im Endgame drin. so Weil ich mich halt okay. echt erstmal an die Kampagne ge- gehalten habe. Und bisher habe ich das Gefühl, noch ähm, Progress zu erzielen beim Spielen. Das wird, wahrscheinlich kommt dann irgendwann wieder die, die Wand und dann nicht mehr. Aber so weit, so weit habe ich es jetzt <lacht> noch nicht erlebt. Also... Ja, fand, ich bis jetzt, fand ich bis jetzt okay aber wie gesagt das, mit, das stimmt schon mit diesen ganzen Begriffen und kleinteiligen Erzählungen vor allen Dingen bei jedem Helden heißen die ganzen Werte ja nochmal unterschiedlich ähm, das ja halt ich habe auch ewig
0: gebraucht bis ich rausgefunden habe welcher Held welche Ausrüstungsteile tragen kann ja, gut, weil, das ist ja immer weil, so ein dann, Symbol dann steht da irgendwie ja das habe ich dann auch gesehen aber <lacht> vorher liest du irgendwie nur Weste ja. Und denkst du, so, ja gut, die sehen ja alle einigermaßen menschlich aus, die Weste wird schon allen passen. <lacht> das ist halt so, nee, die trägt irgendwie nur keine Ahnung, Black Widow oder so äh, äh, und alle an- bei anderen heißt es dann Brustpanzer oder so, also äh. ist irgendwie...
1: Ja, ja, also, sind halt so Sachen, die muss man wahrscheinlich dann, da muss man sich dran gewöhnen, das ist aber, glaube ich, ganz ehrlich, wenn du so ganz eiskalt in Destiny reinsteigst, ist das, glaube ich, auch Ja, so. ist wahrscheinlich auch irgendwie. Insofern ja. verzeihe ich dem Spiel sowas dann auch noch irgendwie. Aber naja. Ja.
0: Ganz kurz zum Missionsdesign noch. Mhm. Weißt du, was ich gelesen habe, was jemand aufgebracht hat, was so die, die beste Referenz eigentlich ist, an welches Spiel das Missionsdesign erinnert. Na? Warframe. <lacht> so und das wieder stimmt. Warframe. Es ist wirklich, es ist wirklich <lacht> wahr. Die Missionstypen sind teilweise exakt wie ein Warframe. Okay. Und das ist genau so funktioniert nämlich Warframe auch, was du jetzt sagtest, mit den Bosskämpfen und so. Yeah. Warframe hat auch verschiedene Mus- ähm, äh Missionstypen. Mhm. Du wählst einen Missionstyp aus. Das sind dann so Sachen wie drei Punkte einnehmen und dann verteidigen ja. oder eben irgendwie gegen Horden von Gegnern bestehen, ja. verschiedene so und äh, oder halt auch ein Bosskampf, der wird, den wählst du dann einfach als Bosskampf aus, mhm. Assassination nennt sich das dann, da ist auch von vornherein klar, wer der Boss ist mhm. und äh, dann wird ein Team zusammengestellt, entweder manuell oder eben äh, per Matchmaking so mhm, und dann geht das los und dann ist das halt wirklich genau so ja. und ich glaube tatsächlich, das finde ich ein Finde ich ganz interessant, dass du sagst, es ist so ein bisschen underwhelming. Mir kam das auch so vor, dass so die Missionen keinen richtigen, keinen Klimax haben, weil genau. kein Endgegner am Ende da ist. Ich glaube, das liegt echt am Superhelden-Thema. Ich glaube, das ist so gelernt, dass man mit Superhelden erstmal verbindet, so die, du hast so, ein, so eine ansteigende Spannungskurve und am Ende kämpfst du gegen den Obermods. Erst recht, wenn sich das so ein bisschen mit so storymäßig verbindet, dass quasi auch, ne, da gibt es ja so auch immer so ein Briefing vorher, so, ja, die ja, ja. hier diese Aim-Truppe hat da jetzt das und das eingenommen, mm, du musst mm. da jetzt rein und das und das machen. Du hast halt von vornherein so das Gefühl, okay, wir sind hier auf einer Mission, die hat so bestimmte Teile. Und irgendwie erwartet man dann auch, dass am Ende ein Bosskampf ist so. Und Warframe framed das halt anders, weil äh, das ist halt kein Superheldenspiel, Aber das weiß sondern du, nicht. du bist halt irgendwie so ein Ninja-Einsatztrupp und du weißt halt so, okay, mein Ziel ist jetzt irgendwie hier so und so viele Wellen abzuhalten und das zu verteidigen und dann ist es gut.
1: Ja gut, ich das find, also Da äh, habe ich gerade überlegt,
0: ob das vielleicht wirklich ein bisschen am Thema
1: liegt, weiß dass man nicht. das erwartet. Weil bei Destiny ist das auch so. Da hast du das auch Hast du auch diese, wenn du beim Strike oder sowas bist, dann ist es auch immer so, dass es auf einen Klimax zusteuert. Und Aber die Strikes sind ja auch wirklich Story-Missionen. Ne? Das ist ja eine kleine Geschichte, die erzählt wird. Ja, gut. Das ist eben der Unterschied
0: zwischen Warframe und Destiny. Aber das ist bei, bei Avengers das ja auch ist so. ist sehr klein.
1: Aber bei Avengers wird ja auch immer eine Story erzählt. Und genau, und deshalb erwartet man, dass es einen Bosskampf gibt ja gut aber wie gesagt also ich finde nicht dass Destiny auch ein Superheldenspiel ist also äh, Ach so, ja, ja, okay. aber da finde ich das so, sehr ähnlich ja, ja, und ich, ja, ja. Ähm, du hast auch ja. bei Destiny diese gibt es auch diese Sachen wo du dann ähm, bestimmte Punkte ablaufen oder also bestimmte Teilmissionen so erfüllen musst um dann irgendwie am Ende zu etwas zu kommen trotzdem ist das immer irgendwie steuert das auf einen Höhepunkt zu und ich finde ja. das ich weiß nicht ob das was mit dem Superhelden ja ich weiß was du meinst aber ich glaube nicht dass das, das ist, was mich stört. Ich glaube eher, dass ich es von f- einigen anderen Spielen so gelernt habe und mir das da fehlt. So. Ja, okay. Glaube ich das eigentlich das eher. So. Ähm, ja. Aber auch, um auf Warframe zurückzukommen, ich meine ganz klar, wenn du jetzt so ein Spiel designst, so ein ähm, Service-Game, dann nimmst du dir halt drei, vier Spiele mindestens zur Referenz. Und welche nimmst du? Da? Destiny. Ja. Auf jeden Fall Warframe und <lacht> vielleicht, wenn du, wenn du ein Negativbeispiel willst, Anthem. so. Und ähm, ja. deswegen ist es ja ganz klar, dass sich da immer wieder Elemente wiederfinden. Das finde ich, find ich sehr normal mittlerweile. Ist es ist ja auch nicht schlecht. Also, es also
0: war auch gar nicht im Sinne von, mhm. die haben da abgekupfert, sondern äh, nee, nee, ja. ich finde es einfach manchmal interessant, so diese Genealogie nachzuvollziehen. In welcher Traditionslinie steht es zum Spiel? Quasi, ne? wo genau, hat sich das ja. orientiert? Ähm, ich meine, Anthem zum Beispiel hat sich ja sehr an Diablo orientiert. Mhm. Das merkt man halt auch ja. so, dass dann, dass diese Progression da so drunter ist. Ja, ja.
1: genau. Und also, ich glaube, dass sie bei ähm, bei Avengers jetzt also sehr kleinteilig teilweise auch sind äh, im ganzen äh, Loot-Kram hat natürlich auch damit zu tun, dass sie jetzt schon gleich am Anfang vorbauen wollen und den Leuten relativ viele Möglichkeiten geben wollen. Ins Detail zu gehen, wenn es ums äh, Bild, äh, um ihre Builds geht. Ja. Was ganz am Anfang. Hoffentlich geht das. Ja, eben, eben, genau. <lacht> also. ja. Aber was am Anfang natürlich völlig scheiße einem erscheint, weil man dann denkt, okay, jetzt habe ich jetzt 36,2 Prozent mehr und der andere das andere Ding hat 36,4 Prozent mehr, bla, bla, bla. Ja. Aber ich glaube, da musst du natürlich dann auch im Design vorarbeiten, um dann später äh, entsprechende Chancen zu bieten. Also, ja, gut. Vielleicht gucke ich mir mal Endgame-Builds irgendwie bei Reddit an. Ja. Das ist bestimmt ganz
0: interessant. Bestimmt. Haben bestimmt schon
1: Leute mit 1.000 Spielstunden drin. Ich Mit Sicherheit. Ich habe da schon was, ge- also <lacht> im, im Internet schon irgendwelche Videos gesehen von Leuten, die da Angriffe abfeuern, von denen habe ich noch gar nicht gewusst, dass es sie gibt. <lacht> ähm, genau, egal. Was habe ich noch gespielt? Ähm, das ist natürlich ganz interessant, also die Überleitung auch, was Builds angeht. Ich habe dann noch ein bisschen weitergespielt. Ähm, äh, Wasteland 3. Da ah, haben wir ja. auch schon drüber gesprochen. Ähm, mhm. Ja mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, die mir gar nicht gefallen an dem Spiel, die ich nicht ganz verstehe, UI-mäßig zum Beispiel ist es so, du kannst die Kamera zwar drehen, aber immer nur so in, in äh, immer nur so um, ähm, 90 Grad? Stimmt okay. das? 90? 180? Also 180
0: Grad insgesamt, links 90, rechts 90?
1: Nee, nee, also schon, du kannst einmal rum, aber immer nur in Schritten, weißt du, was ich meine? Ach so, okay, ja. ja. Und das ist total anstrengend, also du kannst sie nicht, ähm, nicht, frei. nicht frei drehen, sondern immer nur so, drückst einmal auf die Taste, dann dreht er sich ein bisschen, dann willst, musst okay. du noch mal drücken, damit er noch mal ein bisschen drücken. Das ist total unintuitiv und störend. Wenn Vielleicht haben
0: sie die nur von vier Seiten gerendert und müssen die Übergänge
1: <lacht> Ich weiß es nicht, aber das nervt richtig. Weil wenn du dann nämlich mal in einer Kampfsituation und schnell mal auf die andere Seite gucken willst, dann musst du zweimal drücken, damit du da irgendwie rumkommst und sowas. Also, ja, aber also ja. Ähm, wegen dieser Builds, das ist, da ist es tatsächlich so, dass du natürlich auch da, so das ist ein Rollenspiel, halt, aber im ganz klassischen Sinne, ähm, ja. halt auch... Äh, Punkte verteilst und ähm, Skills verteilst und ähm, noch so Perks auswählen kannst. Und da... Äh Kannst du das noch? Da ist es, dadurch, dass es so oldschoolig ist, natürlich noch viel klarer. Und da kannst du, da habe ich jetzt viel klarer irgendwie dann irgendwie mir auch bewusst gemacht, okay, ich habe jetzt einen Typen, der ist mehr so mein mechanischer Typ. Und ich habe, ähm, also so, so Mechanics, dann habe ich irgendwie eine Frau, die ist halt Scharfschützin und so. Und mhm. habe mich, habe mir ganz bewusst gemacht, ganz eindeutig immer ähm, so zu leveln, dass das, dass die stärkt. Weil ich habe, ja. was, und darauf will ich eigentlich hinaus, was mir aufgefallen ist, dass ich irgendwie aus Gewohnheit oder aus aus Dummheit <lacht> immer dazu neige, alle Figuren gleichmäßig zu leveln. Also, ja. dass ich immer einen Charakter versuche, ähm, auf eine Linie zu bringen. Wenn es, weißt du, wenn du so... Ähm, ja, ja,
0: ja. Alle, alle Werte immer möglichst...
1: Äh, an sich anzunähern. Auf, ja.
0: Genau. Erstmal alle auf drei und dann fangen wir an, insgesamt genau. auf vier und dann stärker auf vier. Genau. Wenn du so General. Attribute hast,
1: du hast ja irgendwie fünf, sechs Attribute, dann, dann mache ich irgendwie versuche ich immer alle möglichst auf einer Linie zu halten. Was eigentlich völlig blöd ist in so einem Spiel, wo du eine Party von sechs Leuten oder fünf Leuten Ja, hast. ja, das ist nicht gut. Und da musst, Aber <lacht> das, ist richtig das ist mir rum. bei Wastelet 3 erst klar geworden, dass ich das ganz automatisch immer mache und automatisch immer versuche, ja. ja, okay, hier, das ist noch ein bisschen äh, ungleich, dann mache ich dem lieber da wieder auch was drauf und äh, ja, das ist dumm. <lacht> <lacht> was Tum sieht aber gut aus. Ja, genau. <lacht> mein, mein Sinn für Symmetrie wird äh, quasi abgeholt. Äh, was ganz Schlaues von dem Spiel ist, dass es also dann, wenn es um Skills geht, also nicht um Attribute, sondern um die Fähigkeiten, die es ja gibt, die du dann auch nochmal ja. hochstufen kannst, also meinetwegen ähm, automatische Waffen oder äh, nerd scheiß wie es wirklich in dem Spiel heißt und so, ähm, kannst du tatsächlich, wenn du ähm, mit der Maus auf, auf eine von diesen Skills raufgehst, siehst du, was die anderen Figuren in einer Party in diesem Wert haben. Ähm, Was praktisch ist, weil ich da nicht irgendwie anfange, ähm, dem jetzt auch nochmal ganz viel automatische Waffen zu geben, wenn die anderen das auch schon alle haben, weil ich ja sonst erst hin und her klicken müsste, um zu sehen, wie viel haben die eigentlich auf dem Wert. Das heißt, mir wird wird in jedem Charaktermenü immer angezeigt, was die anderen ähm, Figuren meiner Party jeweils auf diesem Wert haben. Ah,
0: okay. Haben das bestimmt ganz
1: viele andere Rollenspiele auch, aber es ist mir da jetzt erst aufgefallen. Ähm, und mir ist es tatsächlich noch nicht
0: aufgefallen. Ich habe das hab auch Waste in 3 gespielt. Das das. Wollte ich aber gar nicht drüber reden heute, aber es ist ja gut, dass du das tust. Ja. Ähm, <lacht> und die, die Funktion ist mir tatsächlich noch nicht das aufgefallen. Das ist mega geil. Die, die hätte ich mal brauchen können, weil ich bin immer hin und her geskippt. Ja, und das exact. war irgendwie relativ nervig. Das ist super nervig und das äh, okay, hat ja. vorher
1: dazu geführt, dass ich halt dann irgendwann irgendwie dachte, ich brauche irgendwie jemanden, der halt diese Arschkriecherei-Skill hat, um irgendwie bei Leuten irgendwie was rauszuholen. <lacht> und dann hatte ich plötzlich irgendwie drei Leute, die jeder, jeder zwei auf Arschkriecherei hatten, aber niemanden, der Toaster reparieren hatte. So und das ist ähm, ja, ne, total dumm. Toaster
0: reparieren ist sowieso der geilste <lacht> Skill. Nicht. Das ist so wirklich. Von den, warum ist das da drin? Aber das ist, glaube ich, echt ganz. Bist gut. Du, du schon mal eine, ja genau, Toaster? Ja, ja, ja dieser die, die ist richtig Kohle drin aus irgendeinem Grund. Ja, ich, hab, ich also, hatte
1: das, den Skill nicht, und konnte nicht gucken, was drin ist. Also insofern.
0: Ja doch, ich habe so einen Typen, der das kann und äh, <lacht> ja, der ist so mein, mein Brain. Der hat irgendwie so Energiewaffen und ja, ja, äh, ja, du? Nerd ja. Science und Toaster reparieren. Ja.
1: Nee, ähm, und genau, also ansonsten das Spiel, ja, haben wir schon drüber gesprochen, äh, teilweise so generische, postapokalyptische Story, so, aber ich fand es halt ähm, interessant, was ich da an mir entdeckt habe, dass ich irgendwie bei Rollenspielen immer dazu neige, wenn es mehrere Charaktere oder nicht nur, wenn es mehrere gibt, auch wenn es einen gibt, glaube ich, ist es so, dass ich meistens nicht auf einen bestimmten Bild hinarbeite, sondern meistens versuche, alles zu befriedigen. Ja. Und das ist ja. eigentlich schlecht. Und das werde ich das in ist Zukunft. Eigentlich schlecht. Das stimmt mir. Da werde ich mir in Zukunft mehr Gedanken drüber machen. Das habe ich, habe ich von Westland 3 gelernt. Danke in Exile Games. <lacht> Danke Microsoft. <lacht> ich hatte tatsächlich
0: irgendwie, äh, ich war ja so ein bisschen voreingenommen, weil das, was ich gespielt hatte, fand ich so ein bisschen ja. Mh. Jetzt hat es mich doch echt Noch mal mehr gekriegt. Mhm. Ich finde auch, es ist einfach sehr stimmig in seiner, mhm. in seiner Art. Ich finde auch das Voice-Acting richtig gut.
1: Ja. Auch teilweise
0: einfach so geile Charaktere. Also, ich spiele es auf Englisch. Ja, ich auch. ich ja. weiß nicht, wie es auf Deutsch ich, ist. Ich habe nicht Aber hingekriegt,
1: die, die, die Sprache auf Deutsch zu stellen. Ich kann nur die Schrift auf Deutsch stellen. Dann habe ich deutsche Untertitel. Okay. Ja. Okay. Hm. Aber ist ja auch okay.
0: Äh, weiß ich nicht, also bei mir ist alles auf Englisch, glaube ich. Also mein Favorite bisher war so ein Charakter, der so einen richtig schlimmen schottischen Akzent hat und du hörst ja. ihn so und der redet einfach ganz furchtbar scho- ja, ja. komisch und man <lacht> hört aber auch, wenn man kein Schotte ist, so, dass es nie im Leben den echter schottischen Akzent. Und ich dachte <lacht> ja. ja so, haben die da einfach jemanden hingesetzt und gesagt, Fake mal einen schottischen Akzent, das ist witzig. Ja, und dann, dann ist nicht. es aber wirklich so, dass der, dass der, Typ im Spiel halt auch einen schottischen Akzent fake, genau. weil der das gelernt hat durch eine alte Videokassette von Braveheart, die irgendwo genau. in Auto ja, lag. Ja, ja. Das ist so geil und <lacht> solche Sachen sind einfach schön. Also das passt einfach sehr schön in diese Welt und, ja, und das, sind, das hat mich so ein bisschen damit. Also es ist so eine Durchgedrehtheit, die ich dann irgendwie noch ganz nett finde. Ja, das also, sind das tatsächlich immer, okay. aber
1: immer so, so kleine, wie soll man sagen, so Mikro-Stories da drin, ne? die dann halt ja, sind. Genau. und auf die muss man sich halt einlassen. Also die Gesamtstory ist jetzt bisher jetzt nicht so krass, so, aber so, es sind nee, immer so ganz viele so kleine wie's. Sachen, die halt super nett sind. Ich habe ja. ich habe da das also ich hatte immer wieder Lust, noch mal reinzugucken. So, das Spiel ja. hat mich immer wieder zurückgeholt. Ne? Dann habe ich irgendwie einen Tag nichts gespielt und dann dachte ich so, ja okay, was spiele ich jetzt an? Und, und das war unanstrengend genug, um es einfach weiterzumachen. So, ja, und das äh, ist ja auch eine Qualität.
0: Ich hatte tatsächlich noch ein anderes Problem mit diesem Sechs-Leute-Party-System, weil ich mir gedacht habe, ich spiele normalerweise im Rollenspiel halt immer sehr stark so bildfixiert. Also mhm. das ist halt. Also, geg- gegenteilig gar- zu dem, was ich mache. So ein bisschen. Mir ist immer so, die die Geschichte der Charaktere ist mir immer so ein bisschen Wumpe. Also ich habe jetzt noch nie so gedacht, ich mache jetzt irgendwie so, weißt du, so Pen-Paper-mäßig einen Charakter, der jetzt der und der Typ ist und der jetzt so und so immer reagiert. Mhm. Sondern ich mache das immer so, dass ich irgendwie möglichst gut durchkomme und äh, die geilsten Werte habe. Habe mir jetzt aber vorgenommen, okay, jetzt spielst du das mal richtig als Rollenspiel und du erstellst ja am Anfang zwei Charaktere. Mhm. Und ich habe dann so, ja komm, ich erstelle jetzt mal zwei, die halt super unterschiedlich sind und denke mir, eine kleine Hintergrundgeschichte auszudenken. habe dann irgendwie so zwei Schwestern designt. Die eine ist so, hat irgendwie den, diesen Perk Paladin, also so eine ganz klare mhm. Vorstellung von Gut und Böse, ist halt so die vorbildliche Rangerin und mhm. irgendwie äh, kann so Sturmgewehre halt gut und ist halt Leadership-mäßig total gut drauf. Und dann hat ihre Schwester <lacht> ist einfach so äh, Pyromanin <lacht> und irgendwie Explodomaniac <lacht> hat sie noch als Perk. Und so es war so die Idee, so die, die müssen jetzt irgendwie in der, in der post ein bisschen miteinander klarkommen, obwohl sie halt einfach völlig unterschiedlich sind. Die ein, eine ist halt einfach ein kompletter Psycho. Ja, ja.
1: Um,
0: das hat aber leider überhaupt nicht gut funktioniert, weil sobald die Party dann auf sechs Leute anwächst, ist es halt so ein bisschen egal. Ja, weil dann das du halt ne? sowieso mhm. Ja, genau, du hast halt überhaupt keine Chance mehr, richtig mhm. Rollenspiel zu betreiben, auch in Dialogen das jetzt nicht. Ne? Erst ja. habe ich immer noch so gedacht, ich habe so geguckt, wer redet gerade mit den Personen und habt die Antworten so ein bisschen gewählt, je nachdem, welche Person jetzt redet. Mhm. Aber letztlich redest du immer als Party mit denen und dann ist es halt so ein bisschen egal. Ja. Und dann, ja, jetzt bin ich wieder bei meinem alten Spielstil und mache halt so, dass ich irgendwie gut durchkomme. Also es ist ein bisschen schade, aber das war wahrscheinlich einfach das falsche Spiel dafür. Wollte Ich gerade sagen, das irgendwie ja.
1: anders erwartet. Wollte ich gerade sagen. Ja, das scheint so. Das ist eigentlich eine gute Idee, aber ja, das ist, glaube ich, tatsächlich das falsche Spiel. Das ja. ist wahrscheinlich eher was, was du machen kannst bei sowas wie ähm, State of Decay. Da, da hast du ja, ja das stimmt, das könnte eher passen. So, aber ähm, ich finde es interessant. Du hast ja also selbst Leute designt, weil ich habe einfach eins, also ich habe einfach dann so ein Set genommen. Du kannst ja welche aus der auswählen. Habe ich nehmen. auch,
0: ich habe erstmal äh, hatte glaube ich Leute designt, mhm. habe das dann gestartet. Dann ist es abgeschmiert, dann waren die wieder gelöscht. <lacht> dann okay. dann habe ich, äh, glaube ich, nochmal gestartet und dann habe ich einfach, weil ich keinen Bock hatte, habe ich irgendwie so äh, ein vordesigntes. Ein ähm, paar Charaktere genommen, aber die fand ich langweilig. Ich hatte irgendwie so einen Vater und so eine Tochter und ja, okay. er war so der, der schweigsame, f- ähm, traumatisierte Typ, so ein bisschen Joel von The Last mm, of Us mm, mäßig. Mm, mm. Und sie war so die, die halt irgendwie das Brain ist und mit <lacht> allen redet und halt die Verhandlungskünste hat. Aber das war irgendwie, ja, fand ich nicht so interessant. Und dann habe ich es nochmal neu gestartet und habe die nochmal designt, diese okay, Charaktere, ja. und habe es dann nochmal
1: probiert. Ja, das ist zum da Beispiel auch was, also das ist vielleicht, ich, das ist ein gutes Thema. Für eine andere Folge wäre tatsächlich auch mal ja, ja, Char- ja, definitiv. Charakter. Charakterdesign, also beziehungsweise auch ähm, Charakterersteller, äh, Erstellung am Anfang, ja, ja. Ähm, weil da habe ich zum Beispiel oft gar keinen Bock drauf. Also äh, <lacht> übers Kosmetische hinaus zumindest ist mir das einfach zu anstrengend. Und ähm, ich habe ja. halt, ich hab halt äh, Chris mit C und Chris mit K genommen, das sind halt diese beiden äh, Te- Technik-Maniacs, äh, also Mann und Frau, und ähm, war damit völlig glücklich. Also ich hab, ich gucke dann eher so, ja. was, sind das, was sind das für Typen? Äh, ansonsten, also mir da was zusammenzubasteln, das ist mir auch schon bei... Ich will dann auch, wenn ich jetzt wenn ich so ein Rollenspiel irgendwie anmache, will ich ins Spiel rein und kann ja nicht erstmal noch eine Stunde lang wieder an, äh, im Charakterbilder Char- mir was zusammenfummeln. Da habe ich ja. keinen Bock drauf. Ähm, ja, aber das ist, das ist ein anderes Thema, da kann man auch sehr lange <lacht> drüber reden.
0: Absolut. Sollten wir auch mal tun, aber nicht jetzt. Ähm,
1: aber das war Wasteland 3. Und dann habe ich noch gespielt ähm, Tony, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 Remake. Haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Ne? Ja. Ähm, habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit investiert drin. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ähm, wo ja. ich eigentlich drüber reden wollte, ist, dass ich dass mir aufgefallen ist, dass das Spiel was macht, was heute nicht mehr so oft in Spielen vorkommt. Und zwar mhm. ist es so, du kriegst halt dieses Level vorgesetzt, dieses abgeschlossene in sich Level, ne? wie, wie man das ja. kennt, so ein Park, Skatepark, und dann hast du eine Liste von Sachen, die du abarbeiten musst. Ja, und wenn du diese Liste abarbeitet hast, dann hast du das Level geschafft. Und das finde ich richtig ja. geil. Ja, ich auch. Das hält mich richtig bei Stange. Ja. Und das machen Spiele heutzutage fast gar nicht mehr. Und das finde ich total schade, weil du hast halt, also wer das nicht kennt, du hast dann auf. Also erstmal gibt es irgendwie zwei, drei Highscores, die du schaffen musst, klar. Dann musst du ähm, äh, die, Buchstaben, die Buchstaben S-K-A-T-E, Skate halt irgendwo einsammeln, die sind irgendwo versteckt im Level. Dann ist irgendwo ein verstecktes Videotape versch- ver- versteckt. Und dann musst du einen ganz bestimmten Jump schaffen und so. Das sind halt, keine Ahnung, wie viel sind das? Zehn? zehn Sachen, die du schaffst. Ich zehn pro Level, ja. Das ist einfach das ist einfach geil. So, das ist ja. schnörkellos, du hast Ziele vor Augen, du, du weißt auch genau, okay, ich nehme mir jetzt dieses eine Ziel vor und mache es so lange, bis ich es geschafft habe, was halt genau diese Skater-Ideologie ist. Ja. ja, genau, du nimmst den Trick und übst den, du, bis du ihn Bis du ihn kannst, bis du kotzt. Ja. So, und ja, ja. Ähm, du machst dann auch immer direkt wieder Neustart, wenn du siehst, okay, das wird nichts mehr, gleich wieder neu starten. So. Und das finde ja. ich richtig geil. Ähm, dabei ist mir dann auch aufgefallen, dass da, das ist so ein Spiel, wo so Next-Gen ohne Ladezeiten wirklich was bringt, weil das wirklich so ist, ich fange an, merke, okay, ich werde diese Punkte nicht mehr erreichen, mache direkt Level nochmal neu starten, dann muss ich, bei ja. muss ich, trotz obwohl es ein ganz neues Spiel ist, trotzdem ungefähr eine Minute, anderthalb warten, bis ich nochmal losgehen kann. Oder lass es eine Minute sein auf Playstation. Wo, wo spielst du denn? Auf Playstation 4 Pro.
0: Ich, ne, weil ich, wollt, pass auf, ich wollte nämlich auch über das Spiel noch reden ja. heute. Das mache ich auch gleich noch, weil das steht wirklich auf meiner Liste. <lacht> <lacht> ähm, bei mir sind die Ladezeiten, also ja, wenn ich ein Level neu lade, ja, dann dauert das. Aber wenn ich den Lauf einfach neu starte, dauert es zwei, drei Sekunden. Nee,
1: das ist bei mir viel länger. Keine Ahnung, woran das liegt, aber ähm, okay das ist ja definitiv brutal. länger. Ja, also okay, vielleicht sind anderthalb Minuten jetzt grob geschätzt, aber eine Minute ist es bestimmt. Ähm, und Jedes Mal, wenn du den Lauf abbrichst und neu startest? Würde ich jetzt sagen. Vielleicht kommt es aufs Level
0: <lacht> drauf an, kann auch sein. Ähm, Keine Ahnung. Also bei mir ist das äh, nicht instant,
1: aber schon sehr kurz. Nee, und, und das ist dann. Nee, wenn strange. es so ist, dann ist es gut, aber bei mir ist es definitiv nicht so. Und das ist ja. das, da, da freue ich mich auf irgendwelche Next-Gen-Geschichten, ohne Bottlenecks, ohne irgendwas, wo du halt sofort nochmal neu ja, machen kannst Ja, ja, total. Weil darum geht es ja nicht mehr. Du bist ja in einem Flow drin und du willst es nochmal machen. Ja, so, und ja, das, ja, ja, da wirst, wirst du halt total aufgehalten. Ähm, nee, also finde ich interessant, weil du hast auch mit Playstation das gespielt, ne? Genau, ich spiele es ja. auch auf der PlayStation äh,
0: 4 Pro. Ja, ich so. auch. Das, so. ist, äh, genau. Und ich weiß nicht mehr, du bist ja vielleicht ab und zu mal auf turn on unterwegs, aber ich habe exakt einen Artikel über dieses Phänomen geschrieben, also dass äh, diese, diese Challenges so wahnsinnig motivierend sind, obwohl die halt wirklich <lacht> nach nichts aussehen, aber das, ist, das kriegt einen so dermaßen. Ich, also ich, ich habe als zwölfjähriger Tony aus Pro Scaler 2 gespielt. Ja. Ich, weiß, wie, ich weiß nicht wie lange, vielleicht nur eine Woche, gefühlt waren es drei Monate. Ja. Ähm, ja, ich finde auch, die, dieses System motiviert ohne Ende. Ta- und ja, äh, ja. ich meine, man ist ja mittlerweile diese Challenges und Checklisten halt auch wirklich gewohnt aus anderen Spielen, äh, ob das jetzt Fortnite ist oder ob das jetzt Destiny ist oder was auch immer, die funktionieren ja eigentlich alle so. Ja, aber anders. Aber das System war irgendwie vor 20 Jahren schon mal auf seinem Höhepunkt. Ja, aber <lacht> ich glaube, das liegt auch
1: an der, hm. dieser, an, an der Größe dieser Stages, weil die halt so in sich geschlossen sind. Und, ähm, genau, es ne?
0: liegt vor allem daran, dass, äh, die, dass es dieses, also eigentlich funktioniert das Spiel wie ein modernes Battle Royale. Weil ja. der Reiz ja auch an Fortnite ist ja zum Beispiel, dass du du springst da rein, klappt vielleicht nicht zu gewinnen oder du schaffst deine Challenge nicht, egal, sofort nochmal. Mhm. Also, es gibt keine Wartezeit du springst sofort wieder ab, nächstes Match. Und hier ist es ja genauso, du hast immer diesen Timer, zwei Minuten Zeit, mach was draus. Ja. Und dann musst du halt irgendwie gucken, ja, dass du dir eine Challenge vornimmst und die halt möglichst gut schaffst. Mhm, und wenn du sie schaffst, perfekt, dann kannst du gucken, ob du noch eine in der Zeit schaffst. Aber das ist dann Bonus. Das genau. fühlt sich halt auch einfach nach Bonus an. Es ist so, ah, geil, okay, der Lauf war schon mal richtig gut. Habe ich wieder was freigeschaltet. Ja. So. Ähm, Nee, Aber du also, hast auch, du hast, weißt du, das Zeitinvestment ist so gering, das ist halt wirklich, okay, zwei Minuten, ja. los geht's. Ja. Und okay, dann nochmal zwei Minuten und los geht's. Und es ist immer dieses eine Runde noch, komm, einmal noch, jetzt. Einmal probiere ich <lacht> genau, genau. es noch. Genau, genau. Jetzt, nicht klappt, dann vielleicht noch einmal. Und dann noch einmal. Ja. Das ist wirklich geil. ja Das ist, das so, ist ja. richtig gutes Design. genau Und vor allem, was auch gutes Design ist, dass du dadurch ja nach und nach die Levels freischaltest, indem du halt eine bestimmte Anzahl an Challenges machst. Mhm. Und du musst aber nie alle Challenges vom vorigen Level machen, sondern es summiert mhm. sich ja so ein bisschen auf. Ja, du ja. brauchst irgendwie für Level 2 dann fünf Challenges, obwohl genau. es bei Level 1 ja deutlich mehr gibt. Dann kannst du bei Level 1 ein paar schwere erstmal weglassen, dann machst du bei Level 2 wieder welche, aber, dann hast du irgendwann Level 3. Aber drei. so, so spiele ich das irgendwann nicht. Irgendwann brauchst du alle, aber so spiel ich das du spielst echt Level ich spiel ein Level, bis du alle hast. Ich spiele ein
1: Level, bis ich alle habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dann schon vorauszuspringen. Das würde meinem, meinem, meiner inneren... Nee, das geht nicht.
0: Nee, ich spiele nur so. Ich spiele <lacht> immer nur, bis, bis ich alle Level frei Nee. Hab und dann äh, mache ich was anderes. Aber auch nur, weil ich <lacht> ganz
1: genau weiß, dass ich nie wieder zurückkommen würde, um diese eine Challenge f- fertig zu machen, wenn ich einfach jetzt springen würde. Deswegen- Doch gerade die Highscores habe ich immer im Nachhinein, ich habe erstmal alle möglichen immer
0: so weit gesprungen, wie es ging. <lacht> Und dann, als ich irgendwann nicht mehr weiterkam, habe ich dann im Level 1 die ganzen Highscores voll gemacht, weil bis dahin wusste ich ja dann auf einmal, wie es geht. Und dann war ich halt auf einmal super gut mit diesen Kombos und so. Nein, das war nein, viel nein, besser.
1: Nein. Nee, nee, nee. So, das, das kann man nicht machen. Das finde ich, find ich, ja, ich ethisch nicht okay von dir, David. Das geht nicht. <lacht> <lacht> nee, aber dann, lass uns doch direkt so weitermachen, weil, ähm, wie gesagt, der, der Übergang wäre ja fast fließend, weil also mehr habe ich faktisch kaum gespielt. Äh, erzähl mir okay. doch gleich weiter, was du da mit Tony Hawk noch so erlebt hast.
0: Ja, also wie gesagt, so viel mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, außer, dass ich wirklich jetzt doch schon sehr viel Zeit in dieses Spiel gesteckt habe, in den paar Tagen, in die ich es jetzt gespielt habe. Ähm, Also es ist wirklich von einem nicht zu vernachlässigen Suchtfaktor. Das ist schon wirklich krass. Ähm, Das das ist auch wirklich einfach nicht schlechter geworden. Und der Soundtrack ist auch nicht schlechter geworden, auch wenn ich feststelle, dass ich heute eine deutlich ambivalentere Meinung zu Scarpunk habe, als ich die mit (lacht) 13, 14, 15 hatte, da hatte ich wirklich immer so eine Scar-Punk-Phase, wo ich das irgendwie Geil. relativ viel gehört habe. Und heute höre ich das und denke mal so, boah, es ist also irgendwie ist das richtig dumm.
1: Aber da muss ich sagen, ne? Ich weiß es nicht. Richtig gutes, richtig gutes Quality of Life Improvement, wenn du R3 drückst, kannst du in den nächsten Song springen. Ich weiß. Und das hatten sie früher weiß. halt nicht und das ist, das ist richtig geil. Es gibt diesen einen
0: Song irgendwie von Goldfinger, Superman, der läuft auch immer direkt am Anfang. Ich, also irg- ich weiß nicht, das, ich habe einen Ohrwurm seit Tagen von diesem Song und ich finde ihn eigentlich ziemlich scheiße. Ich weiß, es ist ganz dumm. Aber, aber
1: auch das gehörte zu diesem Spiel damals, weil ich hab, Absolut. damals konnte ich auch nicht gibt und ich habe teilweise Songs so oft gehört, die ich ja, ja, gar klar. nicht so gefühlt ich mein, habe. Ich also meine, es gibt
0: halt auch viele, also da ist halt auch ansonsten echt viel, richtig geile Musik dabei. So. Also ja. zum Beispiel, ich habe echt auch wieder, ich habe viel Bad Religion gehört für die letzten Tage, weil da dieser eine, dieses You von Bad Religion drin ist, was so ein mega guter Song einfach ist und <lacht> mir wieder gezeigt hat, was für eine fantastische Band Bad Religion eigentlich ist. Habe ich dadurch jetzt auch wieder so ein bisschen wiederentdeckt, entdeckt. Äh, ja, nee, sind. also die Musik gefällt mir größtenteils gut. Bei Skarbank bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber die, auch diesen ganzen Retro-Hip-Hop-Kram mag ich eigentlich auch ganz gerne. Und auch so ein paar der neueren Hip-Hop-Sachen sind auch irgendwie ganz cool. Ja,
1: Das ist schon... Äh, ja. Also ich finde, das ist ein sehr gutes Spiel. Ist es ist vor allen Dingen, also finde ich, für so ein Remake <lacht> ist es an denen... Also an, an, an einigen Stellen verbessert, ähm, aber also nicht verschlimmbessert, sondern irgendwo da nee, verbessert, wo es halt genau das ist. Es ist einfach ein richtig
0: gutes Remake. Ja, allerdings. Es hat ja. einfach genau das rübergerettet, was es rüberretten muss. Ja. War ganz lustig, meine Freundin äh, kannte das irgendwie von ihrem Bruder noch von früher. Ja. Der ist ein Jahr älter als ich, also hat das so zu einer ähnlichen Phase gespielt. Mhm. Und ich habe das hier gespielt und sie kam so rein und meinte, ach krass, das sieht aus wie früher. Und ich dachte so, ja, man denkt, das sieht aus wie früher. Bis man das alte nochmal sieht, sieht, ja. Es sieht so aus, wie ich mir das früher immer vorgestellt habe. Und dann guckst du dir das alte an und denkst, Was? Das kann nicht sein, das habe ich früher gespielt, das ist ein solcher Brei und Details gibt es eigentlich gar nicht und auch so, ich habe die PC-Version gespielt, ich weiß nicht, ob das da auch so war, aber die Playstation-Version, die ich dann im Video noch gesehen habe, die hat auch so eine super kurze Draw-Distance, also da lädt die ganze Zeit das Level wieder im Hintergrund rein, so aus so einem grauen Nebel raus. Furchtbar, also absolut krass, dass man das damals so äh, mit der Fantasie einfach füllen konnte. Krass, oder? Ja,
1: vor allen Dingen, weil, weil ja. man sich jetzt trotzdem noch zurechtfindet in diesen Levels. Das ist genau. das Interessante Ab, daran. Ja,
0: ja. ja. <lacht> nee, also echt, äh, und in, was bei mich noch, was ich interessant fand, ich habe hab eigentlich kein Muskelgedächtnis für dieses Spiel, weil ich das früher auf, äh, Mausen, auf Tastatur ja, auf genau. aber auf der Tastatur gespielt ja. habe. Und trotzdem habe ich, als ich den PlayStation-Controller in der Hand habe, innerhalb der ersten fünf Minuten vom Stick auf den aufs Steuerkreuz gewechselt. Okay, sich das irgendwie, okay. Es fühlte sich irgendwie besser an. Also ich kann das eigentlich nur mit Steuerkreuz Witzig, spielen. Witzig, weil ich
1: spiele es mit Analog-Sticks. Ähm, ja. Ich glaube aber, ich habe es auch auf der PlayStation 2 mit Analog-Sticks gespielt. Ja ah, okay. Ähm, Gab's das für PlayStation 2? Ja, ja. Die, mein, das Witzige war ja sogar, dass die, die sind nochmal neu aufgelegt worden. Oder nee, was? das Witzige war, dass die Controller waren ja sogar äh, abwärts, also abwärtskompatibel. Du konntest die mit den Analogsticks von der PlayStation, von der PlayStation 2 ja, ja, auch an der weiß 1 ich. nutzen. Ja.
0: Das weiß ich, aber die Spiele wusste ich nicht, dass es die für die 2 gab. Doch, doch. Ich doch, dachte, doch. Die, aber die waren
1: auch auf der 1. Ich glaube, ja, die sind also alle innerhalb, innerhalb von ganz kurzen Zeiträumen erschienen. Yeah, Damals yeah. hat man nicht so lange entwickelt und ähm, ist, also mindestens eins ist auch auf der zwei, also war auch auf der zwei. Okay. Es kann aber auch sein, ich habe halt auch die späteren Teile gespielt, wo viele nicht mehr so gut waren, also zum Beispiel dieses Underground. Ähm, Achso, so,
0: ja gut, die waren halt, klar, es gab ja insgesamt fünf oder Irgendwie so. Oder sechs und damit. also ja. das ist
1: natürlich auch eine Sache, wo ich sagen muss, das verschwimmt für mich mittlerweile alles, was in welchem Spiel war. So, das ja. kann ich gar nicht mehr so richtig, weiß ich nicht mehr, aber ich, ähm, weiß noch, äh, dass es in diesem einen späteren, was ich viel gespielt habe, auch, wo man tatsächlich fast eine Open World hatte in so einer, in so einer kleinen Stadt, wo man dann irgendwie äh, äh, auch so herumstehende NPCs irgendwie ansammeln musste und sowas. Ähm, das habe ich auch viel gespielt. <lacht> das ja. ist genau das, was man immer tun will. Äh, so aber das, das war in dem Spiel war das aber, das war noch cool. Das hat nicht gestört. Ja, okay, das danke. war noch in Ordnung. Das waren halt jetzt halt so Questgeber einfach. Ne? Also, ja, ja, ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall ja. legendäre Reihe und gut umgesetzt wieder. Gut umgesetzt. Ja, definitiv.
0: <lacht> Ja, nee, ähm, ansonsten wollte ich noch ein Spiel erwähnen, was ich gespielt habe, äh, was jetzt irgendwie seit fast zwei Jahren bei mir hier rumlag und ich habe es nie gespielt, aber jetzt habe ich es mir vorgenommen, nämlich Hellblade, Senua's Second. Ach, Wars. okay, ja,
1: krass. Ähm, hast du das mal gespielt? Ähm, ja, aber nicht durch. Ähm, okay. Ich habe irgendwann. Ja, äh, durch bin ich auch noch lange nicht. Ich, ich muss sagen, noch, am ich fand's, Ich ähm, habe gemerkt, gleich vom Anfang an, gerade das Intro ist halt legendär, ne? wie es anfängt, ist ja. richtig krass. Aber was das Gameplay angeht, w- wurde es mir sehr schnell, sehr repetitiv. Ja, ähm, und dann kann ich bestätigen. bin ich erstmal ausgestiegen. So, aber es ich, ich, ist auf jeden Fall was, was ich noch zu Ende spielen will. So.
0: Ja, also ich finde, es das, das ist ein sehr intensives Spiel, finde ich auf ja, jeden Fall. Ja. Ich hatte irgendwie erwartet, dass es ein bisschen gruseliger ist. Es ist gar nicht so gruselig, mhm. aber es ist sehr intensiv. Also du spielst ja diese Wikinger-Kriegerin, die so eine Psychose hat, das ist so die Story, mhm. und sie hört dann eben Stimmen im Kopf. Mhm. Und äh, das ist vom Design her super gut, finde ich. Ja, ich mag das total mit diesen Stimmen, weil die das sind ja auch keine gruseligen Stimmen, das sind ja irgendwie freundliche Stimmen, die sich wie so ein Chor die ganze Zeit unterhalten und so mhm. äh, auch über dich lachen, wenn du nicht weiterkommst, aber die auch im Kampf dann Tipps geben, so Achtung hinter dir und solche genau. Sachen. Das ist vom Design her richtig gut. Es ja. stimmt, es ist sehr repetitiv. Also ich hab, bin noch nicht weit, ich bin vor dem ersten, äh, diesem ersten Gebietsgegner noch. Mhm. Man kann sich das ja aussuchen, so in welches dieser drei Gebiete man zuerst geht. Mhm. Um, die Rätsel finde ich so ganz cool. Das ist interessantes Design. Da muss man ja immer so gucken, wo dass sich sie so zuvor, Man muss einen bestimmten Punkt finden, ja. damit sich so leuchtende Dinger zu äh, ja. einer Form zusammensetzen, wenn man drauf das kommt. Das sind so so meistens Ruder, ja. ne? die man dann so in der ja, ja, genau. wieder entdeckt. Das Problem muss. ist. Genau, ich sehe jetzt schon das Problem, dass es halt die ganze Zeit so ist, deshalb nutzt es sich natürlich total ab. Aber grundsätzlich finde ich das ein sehr spannendes Design und es ist tatsächlich auch ein spannendes Design vor dem Hintergrund dieser Psychose-Sachen, weil äh, das ist ein Kennzeichen von Psychosen, äh, ein mögliches Kennzeichen, dass du die ganze Zeit Hinweise siehst, die die Welt dir gibt auf das, was du tun sollst. Also, dass dir zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, ist fährt ein Auto in einer bestimmten Farbe vorbei und du schließt daraus jetzt, dass das irgendwie jetzt für okay, dich bedeutet, okay. dass du irgendwas tun musst. So. Ah, okay. Ähm, mhm. Genau, also äh, das ist vom Design her schon ganz clever gemacht, in der, da, so, so, da so reinzugreifen. Ähm, was ich sehr interessant fand an dem Spiel ist, dass es von der ganzen Machart und auch vom ich sag mal, Production Value her eigentlich so in die Richtung geht, wie so diese Sony-Exklusivtitel sind. Über die haben wir ja auch schon geredet. Ja. Ne? Aber es fehlt dann an bestimmten Stellen das, was diese Spiele eben ausmacht. Mhm. Und zwar sowohl im Guten wie im Schlechten. Ja. Im Schlechten, weil es eben relativ wenig Abwechslung gibt und weil du dann halt schon merkst, okay, es ist schon immer das Gleiche. Die Kämpfe sind jetzt auch nicht wahnsinnig ausgefuchst. Zumindest habe ich das am Anfang nicht das Gefühl, dass so Dark Souls sehr leid. Mhm, sehr leid. Ähm, ja. <lacht> <lacht> und eben auch, es gibt keine, keine richtigen so kleine Gegner zum Beispiel, also alle Gegner, die du triffst, sind ja immer schon entweder so, entweder so kleine Mini-Zwischenbosse oder halt die richtigen Bosse. Ja. So. Ähm, das wäre jetzt bei einem God of War ja zum Beispiel anders. Da gibt es ja wahnsinnig viele einfach so Wegwerfgegner, die einfach nur dazu da sind, dass du irgendwie nochmal ein gutes Gefühl hast, genau. weil du irgendeinem Untoten die Axt in den Kopf hauen kannst. Und dann gibt es natürlich bei diesen ganzen Playstation-Exclusives diese Trees und dieses Rollenspiel-ähnliche und so Sammelobjekte und sowas. Das fehlt da überall. Ja. Das finde ich gar nicht unbedingt schlecht. Also ich finde häufig dass bei diesem Playstation-Spiel sehr aufgepfropft. Das find, stimmt, es ja. muss gar nicht immer so viel haben, wie es hat. Ähm, und ich finde zum Beispiel auch diese Stimmen, eine Stimme, die mir sagt Vorsicht hinter dir, finde ich viel intuitiver und viel cooler als so einen komischen blinkenden Marker, der hinten wie bei God ja. of War hinter mir ist und mir sagt okay, da hinter mir ist jetzt auch noch einer. Das finde ich von, vom Design her viel intuitiver und ich bin sehr gespannt, was sie in Teil 2 daraus machen, weil Teil 1 ist ja noch entstanden, bevor das Studio von Microsoft gekauft wurde. Das ist mit einem limitierten Budget entstanden und du siehst sofort, wo das Budget hingegangen ist. Das Budget ist in gute Optik gegangen, das Budget ist in richtig geiles Motion Capturing gegangen und richtig gutes Sounddesign. Und gespart wurde dann eben an der der Gameplay-Tiefe, weil sie halt auch, glaube ich, mehr versucht haben, so diesen dieses Feeling rüberzubringen und diesen Punkt rüberzubringen, ähm, dieses Psychotische rüberzubringen und es ging jetzt weniger darum, ein, ein, so ein Mainstream-Konsensspiel daraus zu machen, Ja. Also, was ja auch äh, völlig legitim ist, okay. aber natürlich dazu führt, dass es so seine Schwächen hat mhm. und ich bin wirklich gespannt, was sie in Teil 2 machen, weil wenn sie, also würde ich jetzt sagen, wenn sie schlau sind, gehen sie ein bisschen mehr in Richtung Mainstream. Und machen ein bisschen Konzessionen an dieses Spieldesign, was eben stark von Sony und eben auch so Sachen wie Assassin's Creed zum Beispiel vorgeprägt ist. Ähm, Nehmen aber trotzdem so die Identität des Ganzen mit. Also haben zum Beispiel trotzdem diese Stimmen, die sie clever einsetzen. Und vielleicht auch ein bisschen dieses, dass sie auf UI sehr stark verzichten. Also nicht alles zuklatschen mit Markern, nicht tausend Systeme und Skilltrees haben, sondern irgendwie einen Weg dazwischen finden. Und da,
1: muss ich sagen, bin ich deshalb echt gespannt jetzt auf Teil 2. Total. Ich, also ich kann das nur unterschreiben. Ich finde halt auch, dass was dem äh, zu diesem typischen äh, Action-Adventures äh, P- Playstation-Ding fehlt, ist so ein bisschen auch dieser cinematische Bombast, so, dass du denkst, oh ja, krass, das ist ein, Mann, das ist ja, ja voll ja, der Ja, das Film. stimmt. Ähm, das bräuchte es für mich gar nicht unbedingt. aber, nee, aber Das, 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 das vermisse ich gar das nicht. Das würde für mich mehr so ein bisschen so dieses, dieses Feeling unterstreichen, was da so rüberkommt. Ja. Sie ähm, haben ja auch diese, diese Sequenzen mit, ich glaube, das ist sogar auch so Video eingespielt mit diesem, mit diesem Typen, dieser komische Schaman oder was, der da am Anfang irgendwie rumlungert. auch so irgendwie. Ja, der so, so komisch über, übergeblendet genau, wird. Und, ne? Das genau. sind so keine
0: richtigen Filmsequenzen, sondern eher so wie so ein Schattengeist, der dann so über ja, dir noch... Und ich, ich fand so ein bisschen,
1: das hatte tatsächlich so ein äh, f- atmosphärisch tatsächlich eher sowas... Wing Commander-Style-mäßig, das war ziemlich, <lacht> ziemlich oldschoolig, also weißt du, da, da hätte man was ja, machen können. So, ähm, ich finde auch, dass es cool wäre, wenn da mehr draus entsteht. Ich finde aber tatsächlich schade, dass es nicht so positioniert wurde bisher von Microsoft, ähm, so richtig als so ein richtig krasser, neuer, heftiger Titel, ähm, der, der, der die ganze Plattform pusht. Obwohl sie es ja bei dem Reveal ähm, haben sie ja diesen Trailer zuerst gezeigt. Das war ja, als sie die, äh, ich glaube, es war bei den Game Awards, wo sie die Konsole gezeigt haben, sie vorher ja. den Trailer gezeigt. Da ne? war das also so krass Mann, mit dieser ey.
0: mit dieser Musik dazu, genau. ne? wo sie dann dieses ähm, und, dieses Lied singt. Und ja. seitdem
1: hat man das Spiel gar nicht mehr gesehen. Und das finde ich mega schade, weil das wäre zum Beispiel für mich viel interessanter gewesen als dieses Halo Infinite als als lounge mega ja. fährt, so weißt du. Und ich glaube, klar ist das... Sie haben doch
0: enthüllt, dass es ein Island-Spiel tatsächlich ist. So einem sehr seltsamen Einspieler in diesem Xbox-Showcase. Das war auch so, ja, Äh, also, das ist alles. Aber das ist, glaube ich,
1: das das, das haben sie so ein bisschen verpeilt, auch wenn das jetzt nicht so richtig zum Thema gehört, aber sie haben es halt, ähm, sie hätten das mehr so positionieren müssen, auch um Leute halt zu überzeugen, die halt bisher nicht so überzeugt sind vom ganzen Xbox-Brand, weil die halt immer nur an äh, Multiplayer-Dinger und so denken. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil ich glaube, das ist, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ey, krass, die machen ja auch jetzt sowas. Und das hat hat mich voll gefreut, so weißt du? ja ja, Und seitdem höre ich nichts mehr davon und das finde ich halt voll schade so. Ähm, und ja, ich, also, mir, also
0: mir ist es relativ Wumpe, ob das die Xbox-Brand voranbringt oder nicht. Nein, ich darum, darum geht es mir nicht. Aber cooles also Spiel auf, der, auf dem PC spielen, aber ich verstehe, was du meinst. Ich suche ähm, halt immer noch nach Gründen, trotzdem mir diese Konsolen zu kaufen. Das ist das Problem. Game Pass. Game Pass. <lacht>
1: Ja, aber das ist der Grund. Game Pass ist der Grund. Ja, Fertig. aber d- dazu brauche ich mir die Konsole <lacht> ja nicht kaufen. Deswegen ist das ja alles quatschig. Ich kann das ja auf dem PC spielen. Da brauche ich mir die Xbox ja nicht holen.
0: Naja, aber wieso suchst du... Also wir führen diese Diskussion ständig, aber wieso suchst du denn einen Grund, eine Xbox zu kaufen? Sei doch froh, dass du keinen findest. Also ist doch cool, wenn du dir keine Konsole kaufen musst. Das kostet doch nur Geld. Also was, was soll das? Ich habe auch einen PC. Ich kaufe mir auch keine Xbox. Ist doch, also ist doch schön, wenn ich das alles auf dem PC spielen kann. Ich... ich ich weiß, wir reden da ständig drüber, aber ich drehe mich immer so ein bisschen im Kreis, weil ich verstehe diesen, diesen Ansatz weil ich, nicht unbedingt, einen Grund weil ich, zu suchen, weil ich halt 500 Euro aus. Ich sag's dir,
1: weil ich, ich kann dir das ganz, ganz klar beantworten, weil ich technik bin und ja. mir gerne diese neueste, heiße Scheiß-Konsole kaufen würde, aber sie vor, vor mir irgendwie rechtfertigen muss und das nicht kann, weil es einfach, außer dass sie halt... Eigentlich krasse ja, dann Sachen freu können. dich
0: doch einfach. Dann freu dich, dass du Spielejournalist bist und dass diese Konsole wahrscheinlich irgendwie im Büro stehen wird und die dir die ausleihen ja, kann. Aber ich bin ja nicht nur Spielejournalist, ich, ich, ich bin ja
1: auch Spielefan. Ich bin Technikfan und Spielefan. Ja, aber dann kauft
0: dir doch die PlayStation. Das ist doch
1: gut. Den Rest spielst du auch. Ja, Letztlich geht es doch eh nur darum, das, coole Spiele spielen. Das werde ich zu ja wahrscheinlich auch tun. Aber ich würde halt gerne auch sehen. ey, ich habe jetzt als Fan krasse Auswahl zwischen einer, die noch mehr drauf hat, so und das ist geil. Aber wie gesagt, wenn ich nichts damit machen kann. Das ist, wie wenn ich mir du kannst Game Pass kaufen. Das ist wie, spielen. wenn ich mir einen Ferrari kaufe, aber nur in Deutschland auf 120er Autobahn fahren kann damit. Und dann ist es Quatsch.
0: Das, gerade dieser Vergleich hinkt ohne Ende, weil in Deutschland <lacht> <lacht> gibt es auch Autobahnen mit unbegrenzter Geschwindigkeit. Ja, aber... Und zwar ausgerechnet in Deutschland.
1: Ich weiß, aber das sind ja dann immer nur so ganz kurze Abschnitte. Also ah. Nur weil wir zufällig in Deutschland wohnen. Das ist ja auch nur ein, ist ja nur ein Vergleich. Aber wenn ich jetzt sagen, wenn mal in Frankreich ja, ja. wohnen würde, dann wäre, wäre das halt völliger Quatsch, mir so ein Auto zu kaufen.
0: Okay, wir schweifen Total. ab. Wir alle kaufen sich die Konsole, die sie gerne haben wollen und am besten die, auf denen sie die Spiele spielen können, die sie gerne spielen wollen. Und genau ja, das reicht dann ja auch erstmal. Und wir hoffen einfach, dass die Spiele gut sind.
1: Das sowieso. Das ist der. Das ist der Und Haupt- dass wir
0: nicht so viel dafür bezahlen müssen. Ja. ja. Und damit kommen wir auch schon zum Thema. <lacht> Gut, Mero, dann lass uns doch mal mit einer aktuellen Kontroverse in das Thema Mikrotransaktionen einsteigen. Ähm, wir haben ja eben schon erwähnt, dass Marvel's Avengers so ein bisschen vor Release vor allem zu knacken hatte mit Vorwürfen, dass es halt echt ein Cash Grab ist. Ähm, da kam eine Menge zusammen, glaube ich. Das war nicht nur Microtransactions, das war auch ähm, diese Dinge mit exklusiven Skins für ähm, Verizon-Kunden, also Kunden eines bestimmten Telefonanbieters und solche Scherze. Ja. Ähm, Wo man so das Gefühl hatte, okay, also so ganz abbezahlt ist die Lizenz offenbar noch nicht. Ja,
1: und ich glaube auch, also vor allen Dingen Intel-Kunden haben auch irgendwie noch was anderes. Genau,
0: Intel-Kunden haben, ich glaube, also es gab auch so Spezial-Features noch. Wenn du einen Intel-Prozessor hast, hast du auch noch spezielle Features Mhm. in dem Spiel und sowas. Das gab es auch noch. Also irgendwie so sehr viel so Deals. Mhm, Das war so eine Sache. Und die andere Sache war eben dieses Modell mit einem Battle Pass pro Held und Heldin. Ähm, Ja, wo man sich so ein bisschen gefragt hat, okay, also die Helden kommen jetzt in ein 60-Euro-Spiel als Update später rein und wenn ich die dann spielen möchte, dann muss ich da irgendwie diesen Battle Pass kaufen oder freischalten und was was soll das? Und letztlich hat sich herausgestellt, es ist alles gar nicht so wild. Ja. Wie wie ist es jetzt im Spiel? Sag mal kurz äh Du hast den Battle Pass, also, du kannst den kaufen, du musst aber nicht.
1: Also bisher ist es so, Also tatsächlich hat jeder Held, auch die Helden im Spiel, die jetzt schon so von Start an drin sind, haben alle so einen, haben einen eigenen Battle Pass. Aber halt es gibt ja auch in anderen Spielen immer eine Gratis-Version dieses Battle Passes, wo du bestimmte Sachen ähm, halt äh, bekommst und dann halt den, den, den du bezahlst, wo du dann noch mehr Sachen bekommst. So. Und äh, äh, das ist halt so. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Und das, das ist ja auch nichts, was man momentan oder heutzutage kritisiert an Spielen. Nicht? Ähm, ja es war bloß die Annahme bisher, dass man halt diese neuen Helden sozusagen ähm, nur richtig spielen kann, wenn man dann nochmal irgendwie da was drauf zahlt. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, man muss aber vielleicht ein bisschen differenzieren vorher so, was zählen wir eigentlich so als Mikrotransaktion und als als, als was man da noch drauf zahlt und so. Weil es gibt ganz viele Sachen, die sind völlig akzeptiert und ähm, dann gibt es aber wiederum Sachen, die sind sind angeblich schlecht. Und das ist ja auch gar nicht so leicht zu durchschauen. Also warum ist das schlecht, irgendwie noch was äh, extra bezahlen zu müssen? Und ich glaube, Da war ja die größte Diskussion immer so ein bisschen, ähm, wann wird etwas zu Pay-to-Win? Also wann kannst ja, du für, wobei, für Fortschritt also bezahlen? Und das kannst du bei Avengers definitiv überhaupt nicht. Also Ja, ne? ja. Du kannst ich
0: würde bei, bei Marvel's Avengers würde ich noch was vorschieben. Ich glaube, da ist die Kontroverse, dass das Spiel 60 Euro kostet. Mhm. Und äh, du dann noch mal extra zur Kasse gebeten wirst. Also das ist ja auch so... Wenn, da, darauf wäre ich jetzt auch gekommen, warum es dieses Misstrauen im Vorhinein überhaupt gab. Mhm. Und du sagst ja jetzt, es ist so ein bisschen entkräftet, weil die neuen Helden, da kann man diesen Battle Pass kaufen, aber du kannst die Währung, die du zum Kaufen dieses Battle Passes per Echtgeld kaufen kannst, kannst du, glaube ich, auch in den anderen Battle Passes dann erspielen, die du irgendwie sowieso schon, schon hast. Also, du musst gar kein Geld ausgeben, auch nicht um die neuen Helden zu kriegen. Es reicht, wenn du das Spiel spielst, aber du kannst es halt abkürzen indem du dann eben diese neuen Helden extra kaufst. Genau. Und und die die Kritik entzündet sich, glaube ich, dann häufig daran, dass eben das Spiel halt schon ein Vollpreistitel ist. Und du so denkst, okay, warum kriege ich nicht das gesamte Spiel für den Preis? Weil früher hattest du dann halt DLCs, da wurde gesagt, gut, drei neue Helden kosten Mhm. 15 Euro. Das ist jetzt das äh, Dark Avengers Pack oder was auch immer. (lacht)
1: Ähm,
0: So und das, ist, das war dann ja lange Zeit eine akzeptiertere Form. Und jetzt, jetzt verschwimmt das alles eigentlich so, ne?
1: Ja, also verschwimmt tut das sowieso alles. Und das ist ja auch Absicht, weil man soll natürlich als Kunde es auch nicht auf den ersten Blick alles durchschauen und <lacht> dann wissen, was man kriegt und, und nicht kriegt. So, ähm. Du sagst das so, als wäre das so völlig okay. <lacht> nee, ist es nicht. Aber also, keine Ahnung, wer, wer in der heutigen Zeit lebt und... Äh, zumindest irgendwie im Internet aktiv ist, der ist es ja mittlerweile leider schon gewöhnt, an allen Ecken und Enden irgendwie immer über irgendwelche Fallstricke, äh, auf Fallstricke achten zu müssen, was sowas angeht. Ähm, Insofern verwundert das ja kaum mehr ich finde schon, dass man das volle Spiel bekommt bei Avengers. Ich finde es auch übrigens total interessant, dass die sich eigentlich gar nicht wirklich dazu geäußert haben, als diese ganze Kontroverse losging. Also die haben da gar nichts zu gesagt. Ja. Ähm, nee. Es entzündete sich ja hauptsächlich an, dieser, an der Geschichte, dass Spider-Man halt nur auf PlayStation spielbar sein wird. So. Und da, damit ging es ja los. Und dann kam halt der ja. andere Kram dazu. Und sie haben sich einfach nichts dazu gesagt. Und, äh, pff, jetzt zu
0: Spider-Man haben die Entwickler was gesagt. Doch. Ja, genau. Die haben gesagt, dass sie ja, auch nur waschi, waschi. Halt nur auf PlayStation also, spielen. Ja, ist halt <lacht> so. Naja, die, die haben schon eine vergleichsweise klare Ansage gemacht, indem sie gesagt haben: Ja, Es gibt eine Möglichkeit, Spider-Man zu spielen, Kauft ihr eine Playstation. Genau. Das war die Ansage. Das das ist schon deutlich klarer, als man gewohnt
1: ist. Na gut, wenn man so will, ja. (lacht) (lacht) Ähm, Auf jeden Fall finde ich es bei dem Spiel nicht so schlimm. Es es gibt ja ein anderes Beispiel zum Beispiel, wo ich ich das schon komischer fand. Das war bei Assassin's Creed Odyssey, wo du diese Abkürzungen kaufen kannst, diese, diese, wie soll man sagen? Timesaver, da zahlst du Geld dafür, also echtes Geld. Und, ja, ähm, 10 Euro oder kriegst, so, ne? Irgendwie, ja, sowas irgendwie so. Drin. Und dann kriegst du halt einen XP-Boost und kannst viel schneller dahin kommen, wo du hin willst. Und ähm, ja. das ist bei, bei Avengers überhaupt gar nicht der Fall. Bisher zumindest nicht. Wer weiß, was sich da noch ändert. Ähm, ja. Und das ist ja, glaube ich, immer das, wie gesagt, ne, wo, wo immer sich die Geister entscheiden. So. Ab wann ist es dann irgendwie möglich? ähm, äh, sich Spielfortschritt zu erkaufen. Also nicht nur kosmetischen, sondern vor allen Dingen auch äh, irgendwie Skillfortschritt und sowas.
0: Das Problem bei sowas wie Assassin's Creed ist ja auch, also Pay to Win ist ja ein Vorwurf, der der auch häufig aufkommt, definitiv, der aber ja eher auf Multiplayer-Spiele zielt. Also da geht es ja viel mehr darum, kaufst du dir einen Wettbewerbsvorteil. Bei Assassin's Creed hast du jetzt keinen Wettbewerbsvorteil, aber der Vorwurf geht da in eine andere Richtung. Da ist halt so die Frage, okay, die bieten für 10 Euro was an, was mir einen XP-Boost gibt. Wenn ich das machen würde, würde ich im selben Zug ja dafür sorgen, dass die Spieler im Spiel nicht genug XP kriegen, damit sie geneigt sind, diesen XP-Boost zu kaufen. Das ist halt so die Denke, die dahinter ist. Also Da da stellt sich dann irgendwann die Frage, ist das Spiel absichtlich grindy, damit du diesen XP-Boost kaufst? Und ich muss auch wirklich sagen, bei Assassin's Creed Odyssey bin ich mir nicht sicher... Ich will es nicht ausschließen, weil das Spiel ist elend lang und es ist elend grindy tatsächlich. Ja. Du hast teilweise Phasen zwischendrin, wo du ewig leveln musst, bis du die nächste Stufe der Hauptquest angehen kannst. Ähm, es wird ein bisschen entschärft dadurch, dass du es einfach auf leicht stellen kannst und dann kannst du sowieso durchrauschen. Dann ist es wurscht. Also ich verstehe niemanden, der da jetzt. Äh, der da Geld rein investiert. Also wenn ich sage, ich will eine Herausforderung und ich will mich da äh, dran abarbeiten, dann spiele ich es halt auf Mittel oder Schwer und dann ist gut. Aber dann kaufe ich ja auch keinen XP-Boost, weil dann will ich ja genau das. Ja. Und wenn ich sage, ich will einfach durchkommen, dann spiele ich es halt auf leicht und gut ist. Deshalb ne, so richtig ja. nachvollziehbar also ist es nicht. Sie aber dann, es gibt dann natürlich mit dem Hint psychologischen
1: äh, Hickhack im Kopf der Spieler. Also, ne? ja. also das, ja, das ja, ist natürlich, natürlich ganz klar, wo sie, wo sie dann irgendwie ansetzen und die Leute dann... Fangen, wobei ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt auch nicht glaube, dass sie das ist natürlich jetzt weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Ubisoft mit damit richtig, richtig Asche gemacht hat. Also,
0: glaube ich auch nicht, aber sie bieten es halt an ja. und ich glaube, sie bieten es auch im nächsten Teil wieder an mhm. in Valhalla. Ja.
1: Ähm,
0: was und ich meine, so wie wir jetzt darüber reden, hört man ja schon so, dass das ist eine, finde ich, eine relativ immer noch, ob, obwohl es ein krasser Eingriff ist, eine relativ unkontroverse Art von Mikrotransaktion eigentlich so, weil man nicht das Gefühl hat, A, dass man die unbedingt braucht, es Mhm. gibt irgendwie Wege drumherum. Der Vorteil ist auch so, ja, ähm, klar, die Implikationen sind schon düster, also was dann irgendwie spieldesign-technisch darunter leiden könnte, dass du dir mehr XP dann einfach kaufen kannst. Mhm. Das ist halt eine Frage, die man sich wirklich stellen kann und sollte. Aber wenn wir so in die letzten Jahre gucken, da gab es ja deutlich hitzigere... Diskussionen um verschiedene Modelle. Und tatsächlich hat das ja auch dazu geführt, dass wir uns von einem Modell eigentlich mittlerweile zumindest in wirklichen high profile titeln verabschiedet haben, kann man das sagen, von Lootboxen?
1: Sind die ganz weg? Weißt du da was über den
0: aktuellen Stand? Ich glaube nicht komplett, (lacht)
1: ne? Die gibt es es schon noch. ähm aber, also sie werden in erster Linie erstmal nicht mehr so genannt. <lacht> ja, das sowieso nicht. Weil das dumm wäre. <lacht> ähm, aber äh, die, 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 die kommen noch in Spielen vor, auf jeden Fall. Es ist halt. Ähm, sie sind halt in Vorruf geraten, komplett. Und das ist natürlich auch jetzt zu dem Punkt, wo oft auch äh, viele Länder schon sagen, sie gucken sich das allein mal an, ob das vielleicht irgendwie legislativ ja. ähm, äh, sanktioniert werden müsste. Da ist schon der Punkt erreicht, wo, wo ein Publisher sagt, okay, das, das machen wir nicht mehr so, wir nennen es anders und verpacken das anders. Ähm, aber klar, worauf, es gab ja, worauf, du, äh, ja. worauf du anspielst, ist natürlich ähm, Star, Star Wars Battlefront 2, ähm, ja. was, was völlig ähm, g- zerbombt wurde, sowohl von, von der Kritik als auch dann von den Usern. Ähm, weil halt diese, dieses Lootbox-System einfach total fertig war. <lacht> ja, das war. Ex- ich habe
0: das damals getestet zum Release ja. und das war wirklich. Das war bösartig, ja, muss man ja. wirklich sagen. Und das es war, war, tatsächlich, es war tatsächlich so ein bisschen
1: so ein EA-Ding, was man bemerkt hat. Auch bei den Need for Speed-Teilen, die dann zu der Zeit erschienen, war das auch so. Ähm, ja. dass, dass sie das einfach adaptiert haben, das war einfach ihr, ihr, ihre Weapon of Choice und das hat, hat sich ja auch ge- krass gerechnet. Und ja. nachdem es dann diesen riesigen Aufschrei gab, das war ja, keine Ahnung, der, der meist gedownloadete Artikel bei Reddit und Pipapo und das war überall in der Presse und so, ist es dann halt von EA mehr oder weniger komplett abgeschafft worden. Ähm, ja. Bis auf in FIFA. <lacht>
0: <lacht> ja gut, in Madden doch, glaube ich, auch. Und in Madden, also, also bis äh, auf Sportspiele, genau. weil also da ist diese okay. Sportspiele, da ist ja sowieso noch gewissermaßen noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also da, die, haben ja, die laufen ja nach ganz anderen Regeln mhm. irgendwie. Da ist das irgendwie auch seit Jahren Gang und Gäbe, dass du in FIFA Ultimate Team halt dir einfach Pay-to-Win-mäßig das geilste Team zusammenkaufst, sie mehr Geld du reinschmeißt. Ja. Ähm, indem
1: du halt vor allen Dingen halt so... so, so Lootboxen, wenn man sie dann da so nennen möchte, so kauft, also Packs heißen die da. sind ja Packs. Also das ist ja, aber genau klar. das Gleiche. Das ist halt adaptiert von diesem Sammelkartenspiel, ja. was man in der echten Welt ja hat. Oder sagen wir mal so, vielleicht wer das am ehesten noch kennt, das sind dann so, so diese Fußballsammel Bildchen, Aufkleber, Sticker, die du dir halt irgendwie im Laden kaufst und hast halt so ein Paket. Für f-
0: naja, oder halt wirklich sowas wie Magic the Gather- Gathering oder so. Oder Yu-Gi-Oh! Ich glaube halt, also glaub halt, dass diese
1: Fußballdinger sind wahrscheinlich am bekanntesten. Ähm ja, ja, nur du kriegst ja einen, einen
0: spielerischen Vorteil auch noch. Deshalb ist ein, ein wirkliches Kartenspiel, was dir halt auch Karten mit bestimmten Fähigkeiten gibt. Äh, ist, ist da dann, also ja, das stimmt, es ist schon eher Fußballbildchen, weil es sind ja auch Fußball. Ich glaube, also worauf hinaus die Fußballbildchen
1: will, haben halt keinen kompetitiven Vorteil. Worauf ich hinaus will, ist, dass sie natürlich dieses, diese Analogie ganz bewusst gesucht haben, weil, ja, weil es dadurch definitiv. halt viel, viel harmloser wirkt. So. Ähm, ja. Und bei vielen Leuten halt total gelernt ist. Ähm, ja. Aber im Endeffekt ist es das Gleiche, es sind einfach Lootboxen so. Ja,
0: total. <lacht> das, das ist wirklich kurios, dass da eigentlich immer noch, das fliegt zum. Also es fliegt nicht unterm Radar, da weisen schon regelmäßig Leute drauf hin und das ist Total. auch allen klar, dass das scheiße ist. Mhm. Aber
1: es ist trotzdem was,
0: wo du sagst, ja gut, das ist selber mit,
1: Schuld, wer das mitmacht. Das liegt auch einfach daran, ich, ich habe immer noch die Theorie, dass, dass diese Sportspielleute, das ist halt eine ganz, das sind keine Gamer. Das ist eine andere Zielgruppe, weißt du, das ist, ein, What? Das ist ein, nein, das ist ein abgetrennter, eine abgetrennte Zielgruppe davon und die haben nochmal ein ganz anderes... Yeah einen ganz anderen Kosmos an Bedürfnissen und, und ähm, Grenzen äh, als so der, der Standard 0815-Gamer, der halt diese Konventionen kennt und das halt scheiße findet. So ein, ja. so, ein, so ein Typ, der halt nur FIFA spielt, der kennt das so und der findet das völlig in Ordnung, weil das ist ja sein Hobby, da zahlt er gerne drauf. So. Ähm, ja. Deswegen, das ist ist tatsächlich. Du hast dich hier echt in
0: heißes Wasser manövriert.
1: (lacht) Nein, wieso? Da (lacht) steht's.
0: Nee, okay. Ich stimme dir da schon zu, dass es sicherlich eine eine Zielgruppe gibt, die wirklich nur ein Spiel spielt und da dann auch gerne irgendwie noch zusätzlich was reinsteckt. Ähm, Bei Sportspielen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch, weil es kompetitive Spiele sind, ähm, wo du auch eine gewisse Übung mitbringen musst Mhm. und aufbauen musst, äh, dass es da schon auch mehr sind. Aber das ist natürlich nicht darauf begrenzt. Also ich glaube, es gibt auch genug Leute, die irgendwie League of Legends oder Dota oder äh, Fortnite spielen. Mhm. Und weiß ich nicht, da halt auch dann einfach Geld reinbuttern. Gut, das sind alles Free-to-Play-Spiele. Das ist insofern noch mal ein bisschen was anderes, weil die finanzieren sich natürlich nur über die Mikrotransaktionen. Aber das ändert an den Mikrotransaktionen ja jetzt erstmal nichts. Das ist nur die Frage, wie die ethisch vielleicht zu bewerten sind. Aber... Ähm, letzten Endes kannst du auch da sagen, ja, da, da geben die Leute halt dafür dann noch Geld aus, aber dafür spielen sie halt auch nur das eine Spiel. Ähm,
1: klar. Ja, also du hast natürlich bei, bei Fortnite, Fortnite hat ja diesen riesen Zaubertrick abgezogen, dass sie halt den Battle Pass mehr oder weniger etabliert haben und der Battle ja. Pass ist ja schon mal, der ist eigentlich mittlerweile, finden den, finden den alle okay. Das sieht man auch daran, dass er in jedem Spiel vorkommt, weil du einfach ja. weißt, dass du für einen sehr klar einen begrenzten Betrag Halt so diese Hauptleistung des Spiels dann bekommst. So. Und da ja. kannst du noch mehr Geld ausgeben. Du kannst ja Skins für 20 Euro kaufen und so. Aber das ist, das ist ja wirklich dann mega on top. Das hat nichts, also ich will jetzt nicht sagen, es hat nichts mit dem eigentlichen Spiel mehr zu tun. Das stimmt nicht. Das äh, hat natürlich was damit zu tun. Aber ähm, dieses, dieses Fortschrittssystem Battle Pass ist für alle okay mittlerweile. und ähm, Ja, da, ja ich, würde ich, ich sagen. Hab auch schon auf,
0: Ich, ich habe auch schon Kritik daran gelesen und zwar auch eine, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, nämlich, dass sich der Battle Pass auch an ein Spiel quasi bindet. Weil das Problem an einem Battle Pass ist, der ist zeitlich begrenzt häufig. Das ist bei Marvel's Avengers übrigens auch nicht so. Und das ist auch ein Grund, warum die Transaktionen deutlich harmloser ausfallen, als man das erst dachte, Mhm. weil Mhm. es nicht abläuft. Aber klassischerweise ist so ein Battle Pass begrenzt. Der Fortnite-Battle Pass läuft eine Season so Ähm, und danach ist das weg, was du damit gekauft hast. Und entweder du spielst den durch und hast dann das, was du da quasi gekauft hast oder du spielst ihn halt nicht durch und es verfallen Sachen. Ja, so. das stimmt. Häufig kriegst du ja auch das Geld nochmal quasi am Ende wieder, also wenn du bis Level 100 spielst, kriegst du die mhm. 1000 V-Bucks, die du investiert hast, ja häufig
1: dann zurück. Ja. Ähm, aber das ist ja der Sinn, und und, klar. Genau, das
0: ist der Sinn, aber trotzdem finde ich das, von der Psycholo- auf psychologischer Ebene ist das trotzdem eigentlich eine krasse Manipulation, mhm. weil du Leute quasi dazu zwingst, immer dieses eine Spiel zu spielen und auch immer so diese unter Druck setzt, so dieses, Jahr mach mal lieber noch, ist Doppel-XP-Wochenende jetzt, äh, du musst vorankommen, nicht, dass es ausläuft und du hast dann irgendwie zu viel bezahlt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit äh, diesen Payback-Karten. Ich weiß nicht, hast du eine Payback-Karte? Nee. (lacht) Nee, Ich nehme mich auch nicht. Bewusst nicht. Aber es gibt, genau, ich auch bewusst nicht, also A, weil ich das datenschutztechnisch schwierig finde, aber auch, es gibt bei uns halt ein Rewe, so, und äh, neben dem Rewe gibt es einen kleinen Gemüseladen. Und ich kaufe ganz gerne auch in einem kleinen Gemüseladen irgendwie Nudeln oder Gemüse oder was es halt noch so gibt. Ähm, Und im Rewe fragen sie mich halt ständig nach der Payback-Karte. Und ich, wenn ich jetzt eine Payback-Karte hätte, würde ich nie wieder in diesen Gemüseladen gehen. Weil ich immer denken würde, okay, ja, ich kann natürlich jetzt da das Tomatenmarkt kaufen, aber wenn ich es im Rewe nebenan kaufe, dann kriege ich noch Punkte dafür. Ist ja viel (lacht) besser. So, und ich will aber eigentlich gerne in dem kleinen Laden kaufen. Und es verhindert, es setzt mich psychologisch quasi ja. so unterdrückt dadurch, dass es mir sagt, ja, aber da kriegst du einen Vorteil und du musst es jetzt so machen, weil dann kannst du den Vorteil
1: abgreifen. Ja, ja. Du so schlechter
0: So ähnlich funktionieren battle und ja. deshalb finde ich die auch, ja, ich stimme dir zu, dass es, du, du siehst genau, was du kriegst, du hast irgendwie eine Vorstellung davon, das ist ganz anders als eine Lootbox, wo du halt irgendwie glücksspielmäßig einfach Geld reinbutterst, bis du das kriegst, was du vielleicht haben wolltest, so. Aber die sind auch nicht ganz unbedenklich. Ich weiß gerade nicht mehr, wer das geschrieben hat, die Grundidee. Äh, also, die Idee hatten sicherlich viele Leute gelesen. Habe ich sie, glaube ich, bei Kirk McKean, der ja. bei ähm, Videogames 24-7 war. war er, ja ähm,
1: Ich gucke nochmal, ob ich das rausfinde. <lacht> ähm, ja, es ist. Also, ich finde es halt insofern. Ich, du hast völlig recht. Also, das dem will ich überhaupt nicht widersprechen. Aber ich finde, das, das Gute daran ist, dass das. Suchtpotenzial überschaubar ist, weil du ja pro Season nur einen Battle Pass kaufen kannst. Also du kannst nicht sagen... Ja, das hey, stimmt,
0: wenn du ihn durch hast, ist er durch. Ich, ja, und du <lacht>
1: kannst auch nicht sagen, ich stecke jetzt noch mal 10 Euro rein. So. Ähm, ja. Abgesehen davon, dass es auch in Anführungszeichen nur 10 Euro sind. Ne? Also äh, würde jetzt ein Battle Pass immer 50 Euro kosten, würde ich das ganz anders sehen, glaube ich. Ähm, aber das ist, ja auch der, das ist ja auch der Gag an einer Mikrotransaktion. Und insofern ist das, finde ich... Ja. Wie soll ich sagen? Es ist wahrscheinlich ähm, der, einer der bestmöglichen Kompromisse, den man so machen kann. Ja. Aber natürlich ist das für den, für den Spielehersteller ist das natürlich genial, dass er natürlich die Leute bindet und Screentime ähm, ähm, nicht nur erzwingt, sondern dadurch natürlich auch, ähm, wie soll man sagen, ähm, Traffic hat. Es ist ja nicht schlimmer für so ein, für so ein Online-Game, wie, wenn keine Spieler mehr da sind. So ja. sichert er auch den Spielern, die nichts äh, Spieler, so sichert er mit den Spielern, die nichts zahlen, auch den zahlenden Spielern Action. Und das ist natürlich ja. mega genial. Also ja, gerade bei einem Spiel, wo du 100 Leute brauchst um lobby kriegen. Ne? Insofern, wie gesagt, ich finde, es ist, es ist ein sehr es ist ein guter Kompromiss. Aber natürlich ist es auch nicht völlig unbedenklich. Da stimme ich dir völlig zu.
0: <lacht> ja, ja, Also unbedenklich wäre halt wahrscheinlich keine Monetarisierung oder so, ja. oder halt das Spiel irgendwie zu verkaufen wie also ne? ja. mit einem Einmalpreis. Nur, das ist halt so ein Modell. Ja, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, auch, dass eigentlich jedes Online-Multiplayer-Spiel Irgendwie eigentlich free to play sein muss und sich über sowas finanzieren muss, Mhm. weil sonst wird es halt echt schnell, echt schnell schwierig. Also, sonst musst du halt wirklich schon Fall Guys sein oder so. Also wirklich äh, richtig, richtig abgehen und sofort ein mega Hit sein. Oder halt auch noch PUBG, was ja auch immer noch nicht free to play ist, aber eben immer noch viel gespielt wird. Und auch Battle Pass hat jetzt tatsächlich auch einen Battle Pass <lacht> hat. Da sind wir dann wieder bei der, also bei der Frage. Ich glaube halt also was interessant <lacht> sollte das dann noch zusätzlich da drin sein. Das ja. ist natürlich dann auch nochmal die Frage. Ich glaube,
1: das Interessante wäre jetzt, sich Gegenbeispiele anzuschauen, ähm, Online Spiele, die es länger gibt und die halt genau nicht auf so ein System setzen. Ich glaube zum Beispiel. Ja. Ähm, ich habe es jetzt lange nicht mehr gespielt, aber ich habe es damals gespielt Guild Wars oder Guild Wars 2. Das ist halt im Gegensatz ja. zu WoW war das immer so, du zahlst einmal das Hauptspiel und dann zahlst du nie wieder irgendwas. Klar, du kannst dir Kosmetik-Sachen wahrscheinlich auch kaufen, keine ja. Ahnung. Ja, bestimmt. Ähm, und das funktioniert, weil sie weil eine harte Community haben, aber das ist natürlich ein Spiel, was bei weitem nicht so Kult wie all diese anderen Spiele, die da sind. Das ist immer eins, was jetzt irgendwie ganz klein irgendwie nebenher läuft. So.
0: Ja, und das, das ist auch wahrscheinlich eins, was nicht oft geupdatet wird, oder? Also ich weiß nicht, sicherlich nicht mit so riesen Updates wie World of Warcraft, ähm, oder? Naja, also die hatten, kann ich mir nicht die, vorstellen, wie finanziert ich, sich ich das? Ich
1: verfolge es jetzt nicht mehr so, aber die haben tatsächlich ähm, sehr viel gemacht mit so, mit so weltverändernden Events, die dann wirklich die ganze Spielwelt verändert haben und sowas und haben dann auch okay. ab und zu mal sehr große Updates ver- ähm, veröffentlicht. So. Und ich denke, dass sie die auch verkauft haben. So. Ähm, Trotzdem, du hast genau diesen Effekt halt nicht, dass du Leute durch dieses Season-Modell oder ne, also ob das jetzt Battle Pass hat oder nicht, aber durch so ein Season-Modell ja. ähm, auf die Server ziehst. Du musst ja, dich ja. verlassen auf deine, auf deine Community, die, die dann halt irgendwie treu da bleib, dabei bleibt. Und das ist, äh, das geht natürlich auch über, über das Thema Mikrotransaktionen hinaus, aber das ist natürlich, da muss sich ein Designer für ein Geschäftsmodell einfach von vornherein entscheiden. Ja. Und, ich habe
0: noch ein Spiel, was ja. das ganz anders macht und das würde ich wahnsinnig freuen, dass es jetzt schon zum zweiten Mal fällt, nämlich Warframe. <lacht> 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 ich finde es gut, Miro, dass wir endlich wieder mehr über Warframe Aber das hören. hat er auch im Podcast von Anfang an gehört. Hat, ja, aber der funktioniert anders. Okay. Der Battle in Warframe, ähm, den musst du nicht kaufen, den hast du einfach. Mhm. Da gibt es auch kein Premium-Tier. Mhm. Ähm, stattdessen kannst du einfach alles kaufen in dem Spiel. Du kannst jede Waffe, jeden Warframe. Alles, was du erspielen kannst, mhm. kannst du auch kaufen. So, Du kannst äh, kannst dir für halt echtes Geld eben diese Währung kaufen, diese Spielwährung, und kannst dir alles einfach davon holen. Okay. So, Punkt. So, Entweder du spielst es frei und grindest halt, bis du es hast, oder du gibst halt Geld aus. Mhm, so, mhm. Das, ist, das ist das Warframe-Modell. Das Geniale an dem Warframe-Modell ist, du kannst die, äh, die, die Echtgeldwährung handeln.
1: Ah ja, okay. Mhm, Es
0: gibt zwar keinen offiziellen Warframe-Marktplatz, aber es gibt quasi eine Website, die heißt Warframe Market, die ist von Fans gemacht und das ist eigentlich nichts anderes als so ein äh, eBay-Kleinanzeigen für Warframe, ähm, wo du einfach einstellst, ähm, was du für ähm, Items hast. Bestimmte Items sind handelbar, nicht alle, aber so die wertvollsten sind handelbar. Die kannst du dann da einstellen und kannst sagen, wie viel du dafür haben willst dann kannst du eben da auf der Website suchen und dann schreibst du die Person, die das anbietet, im Spiel an und tri- triffst dich mit der Person und handelst dann. Okay. So. Und das ist, das ist cool. Will weil schon, dadurch ja. äh, nimmst du dem Ganzen so ein bisschen das Anrüchige, finde ich. Also du kannst auch als Spieler, der da nie Geld reingesteckt hat, an diese Echtgeldwährung kommen, indem du halt einfach Items über diesen Marktplatz verkaufst. Ja, ja. So, also ich habe da auch noch nie Geld für ausgegeben, ob ich das, obwohl ich das wirklich mal tun sollte. <lacht> Einfach aus, aus Fairnessgründen, weil das Spiel ist free-to-play und ewig lang. Ähm, genau, also du kannst trotzdem dir dann, äh, weil du, du musst irgendwann so ein bisschen, du brauchst irgendwann ein bisschen davon, sage ich mal so, weil du nur eine bestimmte Anzahl an Slots hast für deine Warframes und nur eine bestimmte Anzahl an Waffenslots. Und um das zu erweitern, brauchst du diese Währung. Aber Wie gesagt, entweder du kaufst dir diese Währung, du brauchst auch dann für den Slot nicht viel davon, das ist relativ günstig, oder du nutzt halt eben dieses äh, spielinterne Handelssystem und entweder du gehst einfach in den Handelschannel, aber das ist super unübersichtlich, wie bei MMOs ja immer, oder du nutzt halt diese Website. Und darüber funktioniert das eigentlich ganz gut. Es ist aufwendiger, natürlich, und wenn du alles erspielst, ist es natürlich auch grindiger, aber dafür macht man es ja dann irgendwie auch. Mhm. Aber tatsächlich ist der Hook, dass du auch alles
1: einfach kaufst. Das, das erinnert mich tatsächlich jetzt wieder total an Second Life, weil da, da war es da ja auch so, es gab tatsächlich so einen richtigen ähm, Kurs dieses Linden-Dollars, den es da gab. Also, ja. Das heißt Linden-Dollar, weil äh, der Entwickler heißt Linden-Lab und ähm, ja. zur Erklärung für die Leute, die sich wundern, was dieses Wort da soll. <lacht> ähm, und diese, da gab es wirklich so einen offiziellen äh, Kurs, einen an, an, an Umrechnungskurs zum US-Dollar mit dem Linden-Dollar und das war ganz interessant. Weil ja. dadurch, dass die, da, das äh, auch so eine freie Wirtschaft erlaubte, haben sich natürlich automatisch so Dynamiken ergeben. So, ne? Also auch was Grundstückspreise ja. im Spiel angeht und sowas. Ähm, und ich glaube, das ist natürlich ähm, ein Modell, das man sozusagen als Entwickler sagt, ja, der Markt regelt das, was ähm, genau. unsere Inhalte wert sind. Das nimmt dir natürlich als, als Hersteller sehr viel Kontrolle über die Inhalte und über den Wert deiner, deiner Items und so. Und Normalerweise ja. willst du ja den Wert hochtreiben deiner virtuellen äh, Waren und das kannst du so nicht mittelbar, nur unmittelbar. Bei Warframe ist es auch ein bisschen so, dass der Markt das
0: quasi regelt. Ähm, da gibt es halt immer so Sachen, manche Items rotieren manchmal so aus dem Lootpool quasi raus. Mhm. Also du kannst, äh, du hast immer so ein, so ein Reliquien-System, nennt sich das. Du findest dann so sogenannte Relikte und die kannst du in bestimmten Missionstypen kannst du die einsetzen und die werden dann geöffnet und da ist immer eins von, eins von sechs Items drin mhm. mit unterschiedlicher mhm. Wahrscheinlichkeit. Und äh, du willst häufig halt das seltenste Item haben und deshalb musst du halt sehr viele von diesen Relikten halt verballern, damit du irgendwie kriegst, was du haben willst. Und manchmal rotieren aber die Inhalte dieser Relikte und dann kannst du manche Warframes zum Beispiel nicht mehr freispielen. Mhm. Und das ist halt dann der der Punkt, an dem die eben auf diesem Marktplatz super wertvoll werden, weil dann halt Leute noch auf diesen Items sitzen und die dann reinstellen. Aber du kannst natürlich auch Pech haben, wenn sie dann bekannt geben, ja, wir bringen jetzt den Warframe wieder zurück. Ja, ist wieder dann kannst du ja dann auf einmal wieder spielen. spielen und dann sinken die Kurse natürlich wieder. Ne? Also die haben so ein bisschen schon die Möglichkeit da äh, Zu rege- äh, nachzuregeln, so ein bisschen einzugreifen,
1: genau, genau und nachzuregeln. Ähm, aber ja, wie war denn das damals? Ähm, ich erinnere mich da vielleicht hast du du bist ja glaube ich mehr im Thema drin. Ähm, bei Diablo war das doch voll mies, dass es diesen Markt gab und dann haben sie den doch entfernt. Was? Oh, ich habe Diablo
0: 3 viel später gespielt, also ich habe das im voll gepatchten Zustand als okay. geiles Spiel mit zwei Erweiterungen gespielt. Ich habe nie diese Anfangszeit mitgekriegt, als das alles noch nicht funktioniert hat. Nee, weil da da gab
1: es dieses Auktionshaus. Genau, und ja, da war und nämlich das genau war, das ich, auch so ein ein Problem, so. dass das irgendwie das, das Spiel zerstört hatte, dass du halt dieses Auktionshaus hattest. Und ähm, ja. das wurde dann quasi auch im Konsens mit den Spielern ähm, aus dem Spiel rausgenommen. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, bin ich nicht im Bild, Mist, wie diese Story genau war. <lacht> das war. Äh, ja. ähm, ich, aber ich weiß, ich dass gelesen, es da Drama gab. Ja.
0: Das, manche, also das kann ja auch wirklich, also diese, diese Spielökonomien, die sind ja auch tatsächlich manchmal echt, echt fragil. Total. Und du kannst ja auch wirklich daran reale ökonomische Prozesse manchmal beobachten. Mhm. Ähm, also sowas wie Inflation gibt es dann ja irgendwie dann auch. Ja. Und äh, ich weiß nicht, bei World of Warcraft werden, glaube ich, sind Sachen, glaube ich, auch mittlerweile. Also viel teurer einfach, als sie früher waren, weil halt auch mehr Geld im Umlauf ist und sowas. Also das sind halt so so typische Dinge, die
1: dann eben auch passieren. Mhm. Und wenn da natürlich echtes Geld dran hängt, wird es halt irgendwann schwierig. Aber du du, du sagst, du hast bei Warframe noch noch kein Geld ausgegeben. Gibt es ein Spiel, wo du halt wirklich auch Mikrotransaktionen wahrgenommen hast, wo du Geld ausgegeben hast? Ähm, Ich habe drüber nachgedacht vor
0: der Folge, ich glaube nicht. Krass. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern, jedenfalls. Äh, Warframe wäre tatsächlich eins der Spiele, wo ich das wirklich mal vorhabe eigentlich. Äh, Ich habe eine Zeit lang Path of Exile gespielt, relativ viel. Da habe ich auch drüber nachgedacht, das aber auch nicht gemacht. Mhm. Ähm, Weil da zum Beispiel das Inventar begrenzt ist und du musst halt halt mehr Inventarslots kaufen und irgendwann hast du halt dann Du kannst so Zweitcharaktere anlegen, die du dann einfach nur als, als sogenannte Mules, also als Packesel, verwendest. Aber äh, einfach nur das Inventar zuklatscht, aber das ist halt auch irgendwie sehr umständlich. Da hatte ich dann auch überlegt, ob ich mal irgendwie 10 Euro investiere. Aber nee, ich glaube wirklich, ich habe noch nie eine Mikrotransaktion
1: und wa- getätigt. Und, 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 und wieso nicht? Also was ist, was ähm, hatte ich da hauptsächlich dran... Also, ich glaube, in ein- den
0: meisten Spielen interessieren mich die Mikrotransaktionsinhalte einfach nicht. Mhm. Das ist das Problem. Also... Diese kosmetischen Sachen sind mir immer ziemlich egal. So, ich habe irgendwie kein Interesse daran, extra Geld auszugeben, nur damit irgendwas schicker aussieht. Das finde ich irgendwie. Also weiß ich nicht, das widerstrebt mir irgendwie da. Also wenn, dann muss es für mich schon auch eine spielentscheidende Konsequenz haben. Wie gesagt, bei Warframe hättest du das ja. ja da könnte ich mir einfach das kaufen, worauf ich jetzt keinen Bock habe zu grinden. Oder bei Path of Exile, mein Inventar ist größer. Aber so nämlich, diese Kosmetik-Sachen... Pff,
1: ich sehe es nämlich eigentlich aus, so, nee. dass ich Kosmetik-Sachen nicht so interessant finde. aber Ich habe also hab zum Beispiel damals bei... Ähm wie ist das immer das MMORPG, das Star Wars, uh, The Old Republic oder so. Ja. Da habe ich halt auch Geld reingesteckt, ähm, aber auch nicht für Kosmetik-Sachen, sondern für Sachen, die dann halt irgendwie, keine Ahnung, bessere Waffen waren oder sowas. Ja. Eigentlich sagt man ja sowas, ist halt eben schlecht, weil die Leute das halt dann machen können, ohne dass sie viel spielen. so. Ähm, naja, was heißt schlecht?
0: Ne? Schlecht ist es immer, ich finde, in einem kompetitiven Kontext. Und das ist ja kein kompetitives
1: Spiel. Es ja, ja, ist ja im Grunde MMO, egal, ja. wie
0: du da leveln willst. Also ja, gab es da PvP?
1: fragst mich was. Ich habe auf jeden Fall kein PvP <lacht> gespielt. Nee, okay. Ja, guck. Aber ich habe mit... Ja, gut. Es okay. gibt auch
0: in Warframe PvP, aber da spielt auch keiner.
1: Ja, insofern, ja, ich weiß nicht. Also Mikrotransaktionen sind halt immer unterschiedlich zu bewerten. Ne? Also klar, wenn du sagst, es ist im Multiplayer-Kontext äh, blöd, ähm, ist es dann im Nicht-Multiplayer-Kontext immer völlig okay? Ich weiß es nicht. Oder geht es da dann ja, um, um den Suchtfaktor?
0: Also das sind halt extrem viele Ebenen, die da zusammenkommen. Ja. Ne? Also das, ist, wie gesagt, ich finde, da ist einmal die Ebene, wie ist das psychologisch überhaupt zu bewerten? Also ist das, äh, wie ist das mit dem Suchtpotenzial? Da geht es ja dann häufig auch gerade irgendwie um Kinder und Jugendliche. Mhm. wie also, Oder um Leute, die nicht mit Geld umgehen können. Wir müssen ja nicht so tun, als würde das mit 18 aufhören. Oh. Es gibt ja auch genug Leute, die ihre Finanzen nicht im Griff haben und stark suchtgefährdet ja, sind, ja. eben auch für solche Sachen. Das ist halt so ein bisschen eine ethische Frage, wie cool es ist es das auszunutzen. Und das ist ja nichts anderes, als das wirklich, als da im Hirn wirklich einzuhaken und diese Belohnungsspirale immer wieder auszunutzen. Es gibt einfach Leute, die kann das in den Ruin treiben. Definitiv, so. ja. Gut, wir leben halt in einer, in einer Gesellschaft, die halt sagt, ja gut, Eigenverantwortung, selber schuld, dann macht es halt nicht. Mm. Würde ich auch sagen, gilt halt auch meistens, nur wird halt dann irgendwann schwierig, wenn du eben Leute hast, die vielleicht auch ein krankhaftes Suchtpotenzial haben. Aber das sind Das ist die eine Ebene. Wie ist das aus ethischer Sicht überhaupt zu bewerten? Aber dann gibt es ja auch so die Frage, das ist dann eher so eine konsumpolitische Frage vielleicht. Wie gesagt, ist es ein Spiel, für das ich schon 60 Euro hinlegen muss? So, wie viel Spiel kriege ich für diese 60 Euro? Das ist ja eh schon schwer zu bemessen. Aber wenn du dann noch das Gefühl kriegst, okay, die Hälfte von diesem Spiel steckt noch hinter so Zusatzkäufen. Dann fühlt sich das auch wieder nicht okay an. Das ist aber auch echt so, ein, so eine Gefühlssache und die ist, glaube ich, auch wirklich schwer, jetzt in eine, in eine Zahl oder in eine Wertung zu gießen, weil da ist halt jedes Spiel auch irgendwie anders.
1: Total. Ähm, ich habe noch, ein, ja, ich hab noch also ein total, die zwei Ebenen auf jeden Fall. Ich habe noch ein totales Extrembeispiel und auch ein Gegenbeispiel, wo nämlich ähm, das äh, Spiel an sich total dadurch zerstört wird, wenn man eben nicht echtes Geld ausgibt. Ähm, ja, ich habe noch nicht mal ich neulich, viele Mobile-Spiele. Nee, ja, okay, abgesehen davon. Es gibt natürlich diese, diese Mobile-Spiele, wo du dann ähm, so ähnlich wie Fallout Shelter immer irgendwas bauen musst und dann wartest du ganz lange und nur wenn genau. du Geld zahlst, kürzt ja. du das ab. Aber das meine ich gar nicht. Ähm, ich seit, Auch das geht übrigens in Warframe. Ganz kurzer Einbruch. Ich habe noch nicht mal seit langem wieder Online-Poker gespielt. Ah, ja. Und bei Online-Poker kannst du natürlich auch mit Spielgeld spielen. Das ist gar kein Problem. Ja. Aber das bringt überhaupt keinen Spaß, weil die Leute ganz das anders spielen. Das sagen ja viele
0: Leute auch immer über Pokern. Ne? Ja. Dass du Poker immer mit Einsatz spielen musst, weil sonst macht es keinen Spaß. Ja, das, das weil ja
1: dir nichts daran liegt. Ja, Und das genau. nee, Weil du auch anders spielst und weil alle anderen auch anders spielen dann. Ja. Weil sie dann nicht über nachdenken, ob sie jetzt einfach mal alles auf einmal setzen, all in gehen. Ja. Weil ist ja egal. Dann gehe ich halt einfach ja, immer ja. all in. Wenn ich aber Geld habe, dann denke ich halt wirklich drüber nach und mache es nur, wenn es wirklich eine entsprechende Situation ist. Da geht es dann um was. Und das fand ich ganz interessant in dem Kontext. Das ist quasi, ähm, dieses Spiel funktioniert nicht, also auch wenn ich das physisch spiele mit Freunden, funktioniert nicht, wenn ich nicht um Geld spiele. Das ist einfach, bringt keinen Bock. (lacht) Und das finde ich interessant. Das das stimmt,
0: ja. Ich würde halt sagen, das sagt weniger über Mikrotransaktionen aus, als mehr darüber, wie nah sich Mikrotransaktionen und Glücksspiel sind. Weil ja. Poker, also Poker ist kein reines Glücksspiel, überhaupt das weiß nicht. ich. Nee, nee. Naja, überhaupt nicht ist jetzt auch nee, gelogen. Aber, es ist kein äh, Glücksspiel, überhaupt gar zwisch- nicht. <lacht>
1: Es ist wie Steinschere Papier, es ist kein Glücksspiel. Na, du, kannst, du kannst, auch <lacht> wenn du ständig Pech hast, kannst du total ja. gewinnen. Weil es ein
0: Schätzspiel Ja, ist. ja, ja. Aber du hast ja trotzdem randomisierte Startbedingungen.
1: Ja, aber du kannst auch, wenn du immer nur schlechte Karten hast, kannst du trotzdem den ganzen Abend nur gewinnen. Wenn du ein guter Pokerspieler okay. bist.
0: Okay. Und das kein ist Glück. der Gag da Dann ist es überhaupt kein Glücksspiel. Es ist auch okay. <lacht> aber trotzdem, also irgendwie ist es, ich komme jetzt aus der Nummer nicht raus, irgendwie ist das in meinem, <lacht> meinem Kopf so nah an Glücksspiel dran, dass ich halt schon sagen würde, es, da muss doch irgendwie, ja, ja vielleicht hast du recht. Ja, vielleicht, <lacht> ah, ja, gut, aber die Mikrotransaktionsverbindung kommt eben doch vor allem dadurch, dass du einen kleinen Betrag vielleicht dann online da reingesteckt hast. Ne?
1: Ja, also worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass sich das Spiel dadurch verändert, ne? das, ist, das, ist, ja, das, das stimmt. Dass, der, dass das Game an sich, das Gameplay ist halt dadurch ja. zerstört, wenn es nicht um etwas wirklich geht. Und, ähm, das kann man ja von Fortnite auch so sagen eigentlich, ne?
0: Also ja. in, nicht im Sinne von gewinnen oder verlieren, aber Fortnite mit Battle Pass ist ein ganz anderes Spiel als Fortnite ohne Battle Pass. Das kann man so sagen, ja. Das würde, ich, würde ich absolut sagen. Also ja. ich habe das ja auch schon mal mit einem Battle Pass gespielt, auf dem Arbeitsaccount, wo ich ihn nicht selber gekauft habe, aber immerhin. Äh, und es ist schon ein deutlich vielseitiges, viel, vielseitigeres, vielfältigeres Spiel, in dem man deutlich mehr Ziele hat ja. und äh, viel mehr machen kann und das viel motivierender ist, zu spielen. Ja. Ja. Und das ist ja schon auch eine, eine krasse Veränderung, die man sich quasi das dazu stimmt. kauft. Äh, wahrscheinlich oder? ist
1: der Vergleich sogar richtig gut, weil ja du hast dieses Bare Bones, das Game ist da. Also du spielst ja. auch Poker oder halt einfach Battle Royale, ja. aber mehr halt auch nicht. Und ähm, okay. es geht um nichts und äh, die Runden sind vorbei oder du gewinnst sie und du hast nichts davon. Also insofern, ja, es ist ein sehr guter Vergleich.
0: Krass, Mann. Vielleicht ist in, in beiden Fällen auch der Trick, sich einzureden, <lacht> dass es um viel geht. Also wenn du dir bei Fortnite ja. irgendwie zum Beispiel selber Ziele setzt und es jetzt dir voll wichtig ist, dass du diese Ziele erreichst, ja. dann kannst du auch ohne Battle Pass viel Spaß damit haben. Und wenn du dir glaubhaft einreden könntest, dass das Spielgeld genauso viel wert ist wie echtes Geld... Der
1: Unterschied ist, dass ich es weiß, bei, das ist schwer. bei Poker darum geht, dass die anderen das auch denken. Und du kannst ja den anderen das ja. nicht einreden. Das ist das Problem.
0: Das stimmt. Verdammt. Ja, das Aber stimmt. fast. Fast. Wir, fast ja, wir, sind kur- wir sind kurz davor, <lacht> die, die Formel zu knacken, wie man mit Online-Poker Spaß hat, ohne <lacht> Geld auszugeben. Wir müssen da dranbleiben. Ich glaube, das ist eine große Sache. Ich
1: <lacht> Gut, ich glaube, wir haben aber jetzt genug gesammelt. Es ist jetzt schon wieder fast anderthalb Stunden, David. Und wir wollten unter eine Stunde das kommen. Das st- du wolltest unter eine
0: Stunde kommen. Aber <lacht> ah, du wolltest auch, dass ich noch ein paar mehr spielen erzähle.
1: <lacht> Ich gebe es zu, ich bin der, der 60-Minuten-Fetischist, 60 für die aber gut. Ähm, dennoch. Ja, wir,
0: wir spielen das doppelt so schnell ab, dann sind wir bei Minuten. Genau, 60.
1: die Option besteht für alle Hörer auch in den fast allen Podcast-Apps übrigens. Ihr könnt es auch sehr schnell und sehr wichtig. langsam einstellen. Ähm, egal, ähm, ich glaube, dieses Thema ist, äh, hat noch sehr viel mehr zu bieten. Es ist fast unergründlich ähm, und es wird uns auch noch sehr, sehr viele Jahre äh, beschäftigen, weil natürlich Spiele, also es immer weiter davon abgeht, äh, Spiele für 60 Euro zu kaufen und fertig ist. Das ähm, merken wir ja, ja immer weiter. Und ja. insofern mal gucken, was man sich noch alles so einfallen lässt, neben Abos und Battle Passes und äh, was auch immer alles, um uns das Geld aus der Tasche in Anführungszeichen zu ziehen. Wir machen das ja auch gerne mit. So
0: wir, so. wir können ja mal gucken, was so in... Wir gucken mal in drei Jahren noch mal, so nach 2017, nach dem großen Lootboxen-Clash hatten wir jetzt 2020, die Rückschau darauf. jetzt gucken wir 2023 mal, was bis dahin so Sache ist. <lacht> äh, mal gucken.
1: Ja, wir, haben noch nicht, wir haben zum Beispiel noch nicht darüber geredet, ist es okay, noch on top Geld zu verlangen für Spiele, die im Battle Pass drin sind. Oh. Spiele, im, die im Battle Pass sind? Im Game Pass? Äh, meine ich, Entschuldigung, im Game Pass. Also zum Beispiel noch ein Battle Pass für ein Spiel im Game Pass.
0: Äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob das vielleicht sogar der Fall ist. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie es bei GS5 ist. Ja Doch, das ob gibt GS5 es mit 5 5 Sicherheit. Irgendwie, aber ja. trotzdem.
1: Ich, ist, 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 ja,
0: wie ne? gesagt, es, da kommt es halt wirklich darauf an, wie viel vom Spiel dahinter verborgen ist oder wie viel gefühlt dahinter verborgen ist. Wie viel Paywall ist, ne? gibt es dann noch, ja. Ja, tatsächlich muss man aber ja auch sagen, dass äh, das ja auch der Grund ist, dass so Dinge wie der Epic Store mit den Gratisspielen funktionieren. Also dass GTA 5 gratis im Epic Store war, ist sicherlich zu großen Teilen darauf zurückzuführen, dass Rockstar gesagt hat, oh geil, Install-Based von weiß ich wie vielen Millionen Leuten, die vielleicht GTA 5 noch nicht haben, die ziehen sich das jetzt alle und kaufen dann schön in GTA Online noch ein bisschen Echtgeld ein. Das hat sich richtig gelohnt für die. Auf jeden Fall. Und, äh, ja, und ich meine, auch DLCs, da sind wir ja, das ist ein angrenzendes Thema, nicht ganz das gleiche, aber auch bei DLCs, Es war sicherlich kein Zufall, dass Remnant from the Ashes im Epic Store gratis war eine Woche, bevor die neue Erweiterung rauskam. <lacht> ne, weil die Leute halt sagen, oh ey, wenn die das Spiel gut finden, kaufen die vielleicht die Erweiterung. Ich bin mir sicher, das haben sie auch getan. Na sicher. Ähm, aber hey, man hat vorher was umsonst gekriegt und ja, irgendwie ist das dann. Irgendwie macht es das okayer. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, das Fazit zu Mikrotransaktionen generell. Irgendwie macht es das okayer, wenn es umsonst war.
1: <lacht> das ist wirklich so, das ist wirklich so. <lacht>
0: ja, ja.
1: Okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, gucken wir mal, äh, wie viel Geld äh, ich noch ein äh, Ich muss mal gucken, wirklich. Gar keine schlechte Idee, wie viel Geld ich noch auf meinem. Ähm, Second-Life-Konto vielleicht drauf habe. Mal sehen, ob ich da noch den Login, ob der mir wieder einfällt. Naja, egal.
0: Möchtest du ge- bitte äh, irgendwie <lacht> Beispiel Twitch streamen, wie du eine Stunde strippst und dann sagst, wie viel Geld du verdient <lacht> hast? Das würde mich tatsächlich
1: interessieren. Ich muss auch gleich mal gucken, wie viele Zuschauer zahlen Second-Life bei Twitch
0: <lacht> Okay, Mero nächste Woche komplett in Second-Life untergegangen. <lacht> <lacht> ich, mach die, ich mach den Podcast dann mit deinem Avatar. Das wird gut. <lacht> wow. Alles klar. Bis okay, dann. macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 46. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert uns in der Podcast App eurer Wahl und empfehlt uns weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieltipps gehen an levelcapradio.gmail.com. Bei Twitter finden wir uns unter at @lcrpodcast. Außerdem twittere ich unter hamlabum und mehr unter DJ Mero unter djmedo. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und damit gehen wir jetzt einfach über zum zweiten Teil.
1: Wie mehr hast du nicht gespielt? Ich habe viel mehr (lacht) gespielt, aber da wollen wir jetzt nicht komplett, also wie viele Stunden hast du Zeit? Nee, aber sonst redest du immer vor, also traditionell stellt jeder immer so ungefähr drei Spiele vor. Ja, aber jetzt,
0: also ich habe ja schon auch über Marvel's Avengers <lacht> mitgesprochen und auch über Tony Hawk's Pro Skater mitgesprochen und ich auch über Wasteland 3 mitgesprochen. Deshalb, eigentlich habe ich viel mehr Spiele vorgestellt
1: als das du. Das stimmt. Ich bin nur verwirrt, weil normalerweise, äh, ich, bin, ich bin auch aus, äh, wie gesagt, ne von, von Sony Adventures halt immer diese, diese Regel der Drei gewöhnt. Drei Skills. Ach so, ja. Das ist
0: dabei gibt es tatsächlich häufig vier. <lacht>
1: <lacht> so, also, bitte. Gut.